1: Może opisz się. Nim, nim, nim zaczniemy to, może opisz się, jak wygląda. Że ja też mu chętnie się nie dowiedział.
0: Dobrze, w porządku. Eee, od Peckin' Dish. To młodzieniec. Gołową z właściwie. No, z niewielkim zarostem. Pociągłą twarzą. Lekko bladawą. Krótkość przyciętymi włosami, ale nie ściętymi na jeża, Więc jest takie, takie młodzieńcze, bo młodzieńczy Wicherek ma na głowie. Eee, Raczej spokojna twarz. Nie jest rozbiegany, nie, jest, nie, ma, nie ma jakiegoś takiego. Nie jest hip, hiperaktywny. E, dosyć wysoki, około 1,80 m. To chyba standardowy wzrost wszystkich bohaterów, których robiłem. Raczej szczupły w przeciwieństwie do mnie, więc zawsze wizualizuję sobie jakieś własne marzenia. E, natomiast no nieistotne. Istotne są teraz. E, m- Istotne są tak naprawdę już konkrety odnośnie ubioru. Jest to strój podróżny, jest to strój podróżny, skórzane, mocne spodnie, wysokie buty z cholewami jeździeckie, na to narzucona taka hmm, narzuta Surkot, czyli taki podróżny, podróżny hmm, strój z wyciąganymi rękawami odrzucanymi do tyłu. Do tego oczywiście mam przypiętą, przypięty płaszcz. Zapięte pod i kaptur, który jest częścią płaszcza. Z płaszcz, wysok... czy płaszcz, płaszcz. płaszcz czy peleryna? Płaszcz, To znaczy to jest płaszcz bez rękawów o to chodzi, czyli pe... no, możemy nazwać to peleryną, generalnie był to płaszcz z taki... Ale sprób... można zapiąć z przodu, tak? Tak, tak, tak. można, można, można zapiąć z przodu i ma kaptur przyczepiony, przyczepiony jest do tego. Co jeszcze? Oczywiście szeroki pas do niego przyczepiony, cała masa różnego rodzaju jakichś tam torebek, pojemniczków, woreczków, wszystkiego, co mogę mieć pod ręką. Jeżeli chodzi o sz- obroń, to, to oczywiście mam tutaj trochę rzeczy. Przede wszystkim ten sztylet, Jorlanda którym nie epatuje, bo sztylet jest tak naprawdę schowany do do praca. Tak, tak, ale mam z pewnością przy pasie jakiś zwykły sztylet, czy czy puginał. Nie masz? Skąd miałeś jakiś zwykły sztylet? Sztylet, który otrzymałeś od. Myślę, że Roger mi by załatwił jakiś sztylet, taki zwykły. Nawet Dobrze. do tego, do tego okay. zestawu podróżnego, bo to wiesz, raczej taki, no nie wojskowa kosa, ale po prostu sztylet. Dobrze,
1: W takim razie, Roger, swój własny sztylet ci oddał.
0: Pod, pod A, cudownie. Laska i Orlanda mam przy sobie i co? No i cały worek ten z, z rzeczami, w których się znajdują wszystkie najciekawsze tematy. Natomiast, książki przede wszystkim. Tak, hmm. książki i wszystko, co udało mi się u, ukraść. Eee, natomiast mam jeszcze oczywiście magiczną linę i która magiczna linia jest ze mną. Jest bardzo blisko, blisko tak, wiesz... Tak,
1: wspomniałeś jeszcze o lasce, nie wiem czy Laskę czy mam,
0: coś mówiłem, coś że mam ufało. laskę. Mm-hmm.
1: Masz, masz laskę Jurlanda, tak?
0: Tak, Czyli mam, la- mam laskę, buja. tak. Jest
1: ciężka, nieporęczna, ale można nią przygrzmocić.
0: Tak, i można się opierać o nią, no, Tam wiesz, no... Jak wsiadę na koń, to pewnie jakoś do Jukich staram się to przypiąć, czy coś takiego, no tak, żeby to nie przeszkadzało. Tak.
1: Podczas drogi. Mm-hmm.
0: Zgadza się, i to co tak. dalej? I, i, I tyle, no... Chyba nic, chyba nic tak? więcej nie dodam, no bo żadnej broni strzeleckiej z tego, co kojarzę, nie mam. Fajnie byłoby mieć kuszę, ale pewnie jej nie mam, e, ale pewnie ktoś tam ma tą kuszę. I co? No i chyba wsią. Razem z Malawą a, oraz Rogerem,
1: Abslejem, wyszli na dziedziniec, ale delikatny śnieg. Naturalnie, tak jak już wcześniej powiedziałem, nie jest odśnieżony dziedziniec. Niewielki rozgardiaż wynika z tytułu tego, że rycerze pantery sobie ćwiczą. Naturalnie wygląda to niesamowicie. To nie jest zwykłe ćwiczenia rodem z pospolitych żołnierzy, tylko wykonują oni szereg bardzo niebezpiecznych fint, ciosów, parat, szarat itd. Tak Wygląda to niesamowicie, więc na kilka, kilkanaście sekund Twój wzrok został przykuty przez fantastyczne wręcz uderzenia. Nie ma to nic wspólnego z tańcem czy, czy z, z czymś, o czym ty czytałeś w książkach. Jest to bardzo brutalna, bardzo wulgarna walka, e, gdzie dwóch rycerzy, braci pantery, wydaje się walczyć na śmierć i życie. Jest to naturalnie pozorne, e, ale sama walka jest. E, Niezwykła, tak jak powiedziałem, brutalna, potężna, mocna, jest to siła ciosów, która w to wchodzi. Każdy zamach, przy każdym zamachu wciągają oddech, krzyczą, drą się na siebie. No, wygląda to naprawdę niesamowicie. A dla ciebie nie ma to żadnego znaczenia, nie rozumiesz znaczenia tej walki. Dla nich jednakże szereg tych ciosów to pewna gra. Gra w szachy, gra w warcaby. Gdzie próbują rozebrać przeciwnika, wytrącić mu broń, powalić go i w tej hipotetycznej potyczce zabić Naturalnie do tego nie dochodzi I gdy ty swój wzrok zogniskowałeś na rycerzach, nie zauważyłeś zbliżającego się Oswalda Oswald, tak jak już wcześniej mówiłem, ale powtórzę, ubrany jest w w pełną zbroję płytową Ma sobie brygandynę, która pokryta jest, pokryta, którą pokrywają kolory kregliców, czyli czerwień i srebro. Będę to często powtarzał, dlatego że ten kolor się będzie często przewijał Plecionek gdzieś tam jest element błękitu, ale nie widzisz dokładnie co on w tej chwili przedstawia, gdyż odległość robi swoje i z całego tego jego kompozytu, który ma na sobie, wyróżnia się hełm. Ten hełm robi wrażenie. Znaczy, Jest to rycerski hełm bez przyłbicy. Przyłbica została odkręcona, może po prostu gdzieś on ma przy koniu, albo gdzieś została niedbale rzucona razem z resztą przedmiotów, które zabierzesz się ze sobą. Ale hełm przeozdabiają rogi. Rogi no, na długość łokcia. Pierwsze, co ci się przypomina, to, że wygląda on jak minotaur. Dodatkowo od szczytu samego hełmu, czyli szczytówki, powbijana jest, przybita jest skóra jakiegoś drapieżnego zwierzęcia. Barta, lwa, kogoś takiego. I ona spływa na ramiona, łącząc się ze zbroją. Więc Rampley, czyli Oswald, wygląda w niej imponująco. Naprawdę groźnie. Widzisz, że w tej chwili zdejmuje jedną z pancernych rękawic, zbliżając się do Was. A koło pasa majta mu się jakaś, jakiś miecz i jakaś zdobna rękoryść. Panie Peckendish odzywa się zbliżając, torując sobie drogę przez niewysoki śnieg. Szczęk oczywiście zbroi dobrze dopasowanej, no i oczywiście powiązanej pasami.
0: Witam Pana, Panie Oswaldzie. Cieszę się widząc Pana w dobrym zdrowiu. Uśmiecham się.
1: Ręka jak nowa. Podniósł dłoń do góry, jakby miała pokazywać stan jego jego faktycznego zdrowia, chociaż nie wiadomo, co się pod nią kryje. Dosyć sztywno ją podniósł. Obrócił się w stronę Rogera, skłonił się, wymagając jego imię i spojrzał na malawę. w jego oczach chyba wzgardę choć nie masz pewności. Po czym znów jego wzrok padł na, na tobie i rzekł. Książę życzy sobie, żebyśmy przed wyruszeniem odwiedzili prywatną zbrojownię Kregliców. Ma pan się tam doposażyć, o ile coś wpadnie panu w oko. Domyślam się, że pańskie umiejętności nie polegają na broni i zbrojach. Aczkolwiek te bywają również zawodne. Proszę, za mną.
0: W porządku, Obracam się i ruszam za nim.
1: Panie Peckendish odezwał się w twoją stronę, paniczu Peckendish odezwał się w twoją stronę Roger.
0: Spoglądam się w takim razie, zatrzymując się w pół kroku. Jego twarz
1: zrobiła się... Jego twarz zrobiła się bardziej emocjonalna. Zostrzegłeś, że oczy zdradzają jakby znowu coś chciał powiedzieć, ale jednak ostatecznie milcz. Chciałbym się chciałbym się z panem pożegnać.
0: Oczywiście podchodzę do niego, kładę mu ręce na ramionach. Jest Zagur...
1: delikatnie skonfundowany, ale nie wierzę, z jakiego powodu.
0: Spoglądam się na niego. Roger. Co chcesz mi powiedzieć, a tego jeszcze nie zrobiłeś? To powiedz teraz. Być może to jest nasze ostatnie spotkanie.
1: Będę wymagał od ciebie trudnego testu ogłady.
0: Trudnego? Minus 20. Minus 20. Masz przekonywanie? Mam. No to rzucaj. No to lu.. <głos> yes!
1: Widzisz, że sięgnął ręką w poły swojego ubrania. Coś trzyma jakiś zwitek papieru, który na pewno jest pomiętym listem, złożony w kopercie. Po czym bez słowa ci go wręcza, jego oczy nagle tężeją, jakby zdecydował się w końcu coś zrobić. Stają się twarde, odpowiedzialne za czyn, który właśnie, który właśnie dokonuje. Powodzenia, paniczu. Jego twarz nagle robi się szorstka, po czym zaczyna
0: odchodzić. Dziękuję Rogerze za pomoc.
1: Zwitek czekuje, ten list mocno zgnieciony, w obecnej chwili w dłoń.
0: Dał mi ten list? Malawa. Dał mi ten list? Tak. Na odchodnym jeszcze szucam. Pamiętaj, że obiecałeś mi umieścić mnie jako przynajmniej pobocznego bohatera twojej powieści. Wszystkiego dobrego. Spotkamy się ja nie ci, że
1: zatrzymał się przy jednej z kolumn, gdy to mówiłeś, odwrócił się do ciebie, miał bardzo smutny, odległy wzrok. Nie wiem, czy rozumiesz o co mi chodzi, jaki to jest wzrok. Jakby wiesz, jakby jakby coś ci wydarzyło. Czujesz, że jakiś taki dreszcz przerodzący cię. Na niego patrzysz.
0: Podnoszę w każdym, Panie. W
1: każdym razie. Cóż, głos z Oswalda, który czeka kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów dalej, dwadzieścia no 25 metrów na schodach dziedzińca.
0: Już, już, już. Macham do Rogera, roz, 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 rozkładam ten list. Czy to jest dużo? Długi jest to list, czy krótka notka? Jest to długi list. No to teraz go nie przeczytam. Składam go na pół i chowam za. E, tak, za połę swojego, swojego ubrania. Ja I ruszam. Spojrzałeś
1: w, dół, spojrzałeś w dół i patrzę na ciebie cały czas malawa, który ma, który nic absolutnie nie rozumie.
0: Ja odwracam się do niego i tym łamanym kazalidem będzie tylko gorzej. <gryw> Ruszajmy. Ida. da. Mhm. Obdarza cię
1: również uśmiechem i jakąś Jakąś mądrością dotyczącą walki, e, opisując tych rycerzy, którzy, raczej z pogardą, którzy tam walczą, czy w jego mniemaniu naturalnie, coś rzucił, pokazując e, trzonem topora w jej stronę, że są marni, albo słabi, albo szybko umrą. Nie wiesz. Kierujesz się na schody, a potem skręcacie nagle w jedne z ukrytych schodów. Znaczy widocznych schodków w stronę kraty, która wjedzie najprawdopodobniej do Wysokiego Zamku, do um, tak zwanego Dungeona lub Stołu. Drzwi są otwarte, czy znaczy te kraty są otwarte i ruszacie korytarzem dosyć ubogim. Nie będę wdawał się w dyskusję przez jakiś czas. Będziecie, w opisy w, Przez jakiś czas yy, idziecie w poświetleniu rozpalonych pochodni przy ścianach, smoliście liżących sufity i zatrzymujecie się przy jednych z drzwiach, przy których stoi rycerz Pantery. Naturalnie mieliście kilka korytarzy służących. ciżba wykorzystuje te tunele do, do różnych celów, No ale to miejsce po obu stronach z proporcjami, w dosyć ukrytym naturalnie kreglicu, przepraszam, że nie dokończam, to miejsce musi być czymś istotnym. Widzisz, że Oswald zatrzymuje się przy rycerzu, koło którego stoi niewielki stolik, księga, którą otwiera, macza w inkałście pióro, po czym coś zapisuje. Następnie pokazuje pierścień rycerzowi, i ten otwiera wam drzwi. Oswald bierze jedną z pochodni i wchodzi pierwszy. Krasną podezwał się zainteresowany, ale nie kontynuował. Rycerz Pantery, który, którego mijasz, jest człowiekiem, którym, z którym na pewno nie chciałbyś się spotkać w ciemnej uliczce. Jego twarz zdradza bezwzględność i okrucieństwo. Szramy na twarzy również wskazują, że wdał się w niejedną z potyczek. To takich, których nie chciałbyś oglądać na żywo. Do tego jest wysoki i postawny. Zbroja dodatkowo go powiększa. Jego oczy nie wskazują zbyt dużej inteligencji. Przypatruje się tobie niezwykle błękitnymi oczyma, lodowatymi, takimi, które napatrzyły się na cierpienie i ból
0: Przechodzisz do pomieszczenia. Nie prowokuje Wyszłam go.
1: Patrzy na ciebie obojętnie. Wchodzisz do komnaty, która oświetla, oświetla jedynie pochodnia trzymana przez oswalda, więc domyślasz się, że nie ma tutaj zbyt wiele światła. I tylko ona będzie zdradzała wnętrze tej zbrojowej, prywatnej zbrojowej rodziny Grebic. Pierwsze co, to na środku rzucać się duża stalowa zbroja na rzemieniu. Zbyt duża na jakiegokolwiek człowieka. Po lewej stronie widzisz pancerze na stojakach, na ścianie tarcze i długą jakąś broń prochową. W kącie jakieś szpargały. Po prawej stronie wiszą bronie drzewcowe, a pod nimi jakaś lada. Została rozstawiona, a z tyłu na ścianie widać stary proporzec pod nimi jakieś oszklone wystawki.
0: Rozglądam się zatem, szukając jakiejś broni dla siebie. No, pff, Mam sztylet, powiedzmy, i no nie jestem jakiejś specjalnie wyśmienitym szermierzem, ale może jest jakaś broń yy, zasięgowa, może jakaś kusza i to wcale nie taka wielka. Rozglądam się. Rozumiem. Dostrzegłeś, że broń zasięgowa
1: jest rozłożona na, na tych ladach po prawej stronie. W tym samym czasie Oswald włożył pochodnie w stylisko, a Krasnoł zaczął przechadzać się, oglądając i widać, że patrzy na to z zainteresowaniem. Pod, przepraszam, podchodzisz do... po prawej stronie tam, gdzie ściana została przygotowana dla broni drzewcowej. Wśród nich widzisz, że wśród nich widzisz wybornie wykonany szponton, korbacz o długim drewnianym kiju. Jednakże sam korbacz zdradza użytkowanie. Widzisz pękniętą lancę, która jest z pewnością pamiątką jakiejś, jakiejś ważnej bitwy albo turnieju. I pod tą wiszącą bronią znajdują się egzemplarze Kusz, o jakichś dużych kołowrotkach, małych kołowrotkach, o pasowych naciągach oraz mechanizmy, takie stalowe mechanizmy do ich napinania. Wśród tych wszystkich kurz, jest ich zaledwie kilka, znajduje się niezwykle piękna i malutka kusz ręczna, całości wykonana ze stali. Nie wiesz jak takie maleństwo mogłoby kogokolwiek skrzywdzić. To wszystko, co znajduje się po tej stronie i to jest jakby broń, którą zauważyłeś z, z wejścia. Chcesz się jeszcze rozejrzeć? Widzisz, że Oswald do tego czasu, kiedy ty przyglądałeś się samym kuszą, zatrzymał się przy jednym ze szpargałów. O czymś, co powiedziałem, że znajduje się po lewej stronie. Przy, przykucnął przy jednej z szaf, otworzył szeroką i głęboką szufladę, O czym zaczął czegoś szperać. Jesteś zainteresowany, którąś z tych Broni drzewcowych, może kuszą, czy czymś takim? Wiesz Jeśli co, nie, na,
0: na, 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 pewno kusza, na pewno kusza, która się pojawiła, to jest coś, co mnie interesuje. Życie
1: nie używali żadnej kuszy.
0: Wygląda na skomplikowaną
1: broń. Nie chodzi o sam element strzelania, czy tego, w jaki sposób oddajesz strzał, ale w opisach książek i tego, co czytałeś, to po prostu oddawano strzały. Te kusze mają dosyć skomplikowane naciągi. Gdy chwyciłeś jedną z nich i próbowałeś naciągnąć rzemień, nie byłeś w stanie, nie byłeś wystarczająco silny, żeby naciągnąć. Nawet nie wiesz, jak jak używać tego urządzenia do naciągania kuszy. A wygląda dosyć proste.
0: No dobrze, to podchodzę do Oswalda i po prostu zapytuję się go, czy czy mógłby mi wyjaśnić, jak to działa.
1: Oczywiście. Oswald widzisz, że wyciągnął skrzyneczkę, którą otworzył, I widzisz, że w środku znajdują się pociski, przebitki oraz proch, który zaczyna ładować. Sądziłem, że dobierze pan coś potężniejszego.
0: A co sugerujesz Oswaldzie? Nie jestem mistrzem w walce.
1: Proszę za mną. Ruszył na koniec dosyć ciasnej komnaty. Przyglądałeś się tej zbroi, która wisi na środku. Ta zbroja, która naturalnie rzuca się w oczy, została przygotowana dla wierzchowca, ale z uwagi na swoją wielkość, prawdopodobnie na coś większego niż koń. Czerwone lejce, posrebrzane strzeniona, burta, przed siodłem pokryta zdobieniami kwiatów i liści. Pierwsze, co ci przyszło na myśl, to gryf. A może nie gryf? Z tyłu Jak opisałem, znajduje się za samą zbroją. Znajduje się zawieszony rodzinny proporzec. Z jednej strony jest on silnie nadpalony, choć nadal jest czytelny. Widać na nim czerwone i srebrne nici, wpasowane naturalnie w krój krednicy. Pod nim widać trzy oszklone dresuaria a na nich jakieś rodowe artefakty. W jednym z nich widzisz strzaskany topór, w drugim dwie złote obręcze, ale Oswald wskazuje palcem na jakiś pistolet z pewnością broń palną. Pięknie wykonano, o niebywałych ornamentach. Siada trzy lufy.
0: O, miałem okazję już strzelać ostatnią, co prawda nie ze swojej broni, ale... Ale tutaj powinien już troszeczkę lepiej kumać, co?
1: Spoglądasz na tą broń, faktycznie ładowałeś samą broń. Niezbyt ci to dobrze wychodziło, mogłoby to oczywiście wpłynąć na celność samej broni, w jaki sposób to ładowałeś, ale tak, ładowałeś. W porządku. No i oddawałeś strzał, niezbyt celnie, ale oddawałeś.
0: No rozumiem, to jest jedyna broń, którą mogę uznać, że cokolwiek z z niej potrafię zrobić, nie? z nią potrafię zrobić.
1: Wydaje mi się, że twoje umiejętności dotyczące kuszy albo i tej broni są podobne do siebie. Nie zostałeś przeszkolony w strzelaniu ani kuszą, ani bronią palną. Prawdopodobnie i z jednego i z drugiego oddałbyś strzał tanie czy celny. Na pewno jeśli chodzi o poziom skomplikowania, kusza wydaje się być mniej skomplikowaną bronią niż palna. No dobrze, ale no. tylko z te- technologicznego yy, poziomu.
0: Dobrze, to żeby nie ten, żeby nie, nie przedłużać, no po prostu chciałbym jakąś broń dystansową. Jeżeli jestem w stanie. Yy, ewentualnie podpytuję Svalda. no z czego byłoby łatwiej, albo co byłoby celniejsze, co by mi poleciły. Czy jednak pistolet, jeśli tak, to, to niech będzie to pistolet.
1: Rozumiem. Oswald spoglądać na Ciebie przez chwilę, Cię mierząc, po czym ogląda całą salę z podziwem i jeszcze raz zwraca się w Twoją stronę. Panie Fekemisz, wszystko co tutaj Pan widzi jest wyśmienitej jakości. Zostało zrobione specjalnie na zamówienie i różni się od tego, co może Pan dostać u rusznikarzy zbrojmistrzów czy partnerzy cokolwiek chwyci pan stąd będzie posiadało wystarczającą moc żeby poradzić sobie z, ze wszelkimi przeciwnościami losu to cudenko tutaj zostało wykonane na specjalne zamówienie przez pompanie czarnego prochu z nul. zostało wykonane rękoma krasnowickiego mistrza Bramda Zirdigalda i jego siła jest w stanie powalić szarżującego niedźwiedzia. Nie wiem, czy kiedykolwiek potrafił pan używać pistoletów o zamku kołowym, ale proszę mi uwierzyć. Spojrzę o broń. Widziałem, jak to coś strzela. Jakby słychać było nadciągający gron
0: to wyśmienicie. Takiej broni jest... Taka broni jest nam potrzebna w miejsce, dokąd zmierzamy. Pytanie tylko, czy będę potrafił z niej korzystać. Czy mogę wykorzystać te same zasady, co w przypadku pistoletów, których pan mi wówczas użyczał, podczas ucieczki przed wilkami?
1: To były pistolety skałkowe, o zamku skałkowym. Ten jest inny, mechaniczny, ale spokojnie. Jest wśród załogi ktoś, kto zna się na broni nie od dziś i będzie w w stanie pana...
0: To wyśmijcie. Niech zatem będzie to.
1: Otworzył dresuar i wyciągnął broń. Wygląda naprawdę niesamowicie. Prawie cała, wykonana ze stali. No i z jakiegoś drewna, też bardzo ładnie wyglądającego i... Um, no i błyszczącego. Zaczął pakować do niego skrzyneczki ten pistolet, nie dając ci go do ręki. Widzisz, że w środku znajdują się jakieś czyściki, oleje, pociski, sama ładownica, przebitki, proch i prochownicy. I jeszcze coś. Wyciągnął to i panu podał, panie Pekendysz. Wygląda jak mechaniczny klucz na rzemieniu. Co to jest? Klucz do samej skrzynki i kluczy do naciągania broni. Dobrze. Do zamka. Rozumiem. Po czym odwrócił w twoją stronę skrzyneczkę i oczami nakazał ci ją zamknąć.
0: Okej. Okay. Wykonuję polecenie.
1: Zamykasz samą skrzynkę. Broń ręczna.
0: Nie, nie. Tak naprawdę. Masz
1: już ciężką lagę, tylko tyle powiem i sam nóż Jorlanda. No, gdybyś już chciał. tyle lat drudżera. Tak, i <laughs> sztylet Rogera, powiem ci, że coś wyekipowany, wysztyletowany...
0: Nie, no bez jaja i tak rozumiem, nie potrafię z tego korzystać, więc nie będę wiesz, obwieszał się bez sensu bronią. Także no to okej, okay, no to w takim razie po prostu, to chyba wszystko. Malał w międzyczasie
1: próbował ściągnąć korba, czy dwuręczne, znaczy się dosięgnąć, nie udało mi się.
0: Aha, no tak. Uśmiecham się tylko. No dobrze. Czy coś powinienem wziąć jeszcze ze sobą? Ma pan jakieś sugestie, panie Oswaldzie?
1: Pancerz? Mówi z nic no.
0: no dobrze, no to... Proszę mi coś zasugerować, Zdaje się na pańskie doświadczenie.
1: Jest pan obyty w noszeniu ciężkiego pancerza?
0: Nie, nigdy nie panie nosiłem.
1: Panie Tak też myślałem. Więc miną ciężkie pancerze, które znajdują się po lewej stronie pomieszczenia. Właściwie nie jest ich zbyt dużo. Widzisz jedynie jakąś starą kolczugę, jakąś łuskową dziwną czarną, w kolorze czarnym łuskowy pancerz zatrzymuje się przy jednym z kufrów i otwiera go, po czym wyciąga zbroję skórzaną, która została tutaj złożona naturalnie na tyle, na ile się skórzaną zbroję dało złożyć. Skurzona zbroja posiada ramiona. Pod pod niej znajduje się przeszywanica, którą rzucił na stół. Tuż obok położył samą zbroję. Proszę przymierzyć. Powinna być na pański rozmiar. Przymierzam.
0: Starając się oczywiście tak, żeby nie zgubić listu, który jest, wiesz... Po prostu ściągam i przymierzam. No dobra, bez bez zbędnego dyskuszenia. Możesz możesz po prostu zdjąć płaszcz i przymierzyć na ubranie. Okej. Zbroja faktycznie pasuje
1: dosyć dobrze i jest dosyć dobrze zachowana. starta olej wskazuje, że była konserwowana.
0: Wyśmienicie. Zakładam zatem, dopinam, przypinam, oglądam się, sprawdzam, jak mocno skrępowane mam teraz ruchy. Próbuję się do tego przyzwyczaić. Rozumiem.
1: Nagle dostrzegasz, że osfalt zamarł, patrując się w ciebie. A właściwie nie w ciebie, tylko w samą zbroję. Na jego twarzy przeszedł jakby dreszcz.
0: Spoglądam to, co się stało? Nic. Odezwał się i skierował
1: się do wyjścia bez słowa.
0: Oswaldzie... Chyba jednak nie było nic.
1: Po twoim słowie, po, po twoim zdaniu czy sposobie twojego zdania Krasnout przestąpił mu drogę i zasłonił drogę do wyjścia. Stanął we wnęce, w której znajdują się zamknięte teraz drzwi. Oswald obrócił się, spoglądając na pana Krasnouda, a potem na ciebie. No, czy... Nic się nie stało, panie Peckendish. Ta zbroja należała do młodego Tomasa.
0: Ja. Czy nie popełniamy jakiegoś fopa korzystając z niej?
1: Książę wyraźnie powiedział, że może pan skorzystać ze zbrojowni rodowej. To znajdowało się w rodowej zbrojowni, więc może pan ją zebrać.
0: Rozumiem. Dobrze zatem. Dziękuję i, i oczywiście daję tylko znak Malawie, że jest git. Jest w porządku, żeby tam nie... A ruch...
1: jeszcze prz- przeszywanica, z której możesz zrezygnować naturalnie.
0: No, nie, no to pewnie wezmę bo i będę miał ją pod spodem. Wtedy zrezygnuję z jakiejś tam części swojego wierzchniego ubrania i tyle. Przecież wanica potrafi być bardzo ciepła. No, a nie jest ciepło na zewnątrz, więc na pewno nam się przyda. Biorąc pod uwagę, że przeciągasz przez śniegi i zamarznięte rzeki, to. Kierujcie się za be- idący bez
1: słowa. Oswald prowadzi nas jedną, jedną
0: rzecz, oswald wyszedł i oczekuje, że wychodzę, czy mam powiedzmy parę minut jeszcze?
1: Znaczy, ja uznałem, że przeskoczymy chwilę. E, w, 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 Ale jeżeli, z... jak rozumiem, że chcesz zostać w środku, no to możesz zostać, oswald Rob... na pewno wybrać.
0: Próbuję znaleźć. Ok, jeżeli wysiadł, już idę. Wrzucam tylko do niego, opieram się o ścianę, potem przy tej pochodni, żeby było jasno i wyciągam ten list. Rozumiem. No, ale jest pisane do mnie bezpośrednio, więc myślałem, że to jest dobrze. Szanowny paniczu pekendisz pilnie kreślę ten list, ponieważ pragnę sprostować pewne androny, na których to wyjawienie nie zdobyłem się podczas naszej wieczornej rozmowy. Na swoje usprawiedliwienie chciałbym powiedzieć, że starałem się w ten sposób bronić interesów rodziny, której to służą od lat. I nie wierzyłem, że pańska osoba może wnieść coś w sprawie, którą uważałem za kolejną eskalację rozpaczy jego wysokości Lorda Patryka. Nie znam się na sprawach czarcich i nie, nie niech mital będzie świadkiem, że o takowych dowiedzieć się nie chcę, lecz bardziej niż pańska szymrana profesja ja. Ujął mnie Pan jako człowiek, a w człowieka, w przeciwieństwie do plugowych rytuałów wierzę, to też chciałbym wyjawić Panu, czego byłem świadkiem lub czego się domyślam. Admirał Talabeku, wielki diuk Gustaw wraz ze swym bratem wrócili z wojny, w ciszy, bez sztandarów, bez hucznych wiwat, w deszczową noc. Wjechali wraz z niedobitkami naszych rycerzy na dziedziniec szlos. Spuszczone głowy, sroga Danina oddana morowi, zachwały zwycięstwa. Widok, który łamie serca. Te lata wojny zmieniły nas mości i Orlandzie. Nie, wyda- nie wydano zwycięskiej uczty. Nie opowiadano o bitewnych proporcjach. Oni snuli się jak duchy nawiedzające twierdze thor Ten stan utrzymywał się całymi miesiącami. Utrata Meisor? Pasywność w polityce powojennej, ostateczna utrata głosu elektorskiego, aż w końcu wizyta cesarskiego namiestnika po elektorski Kieł. Szarpanina i oblężenie zamku, ale ponad wszystko najgorszym był sposób, jaki książę potraktował swoją małżonkę. O! ciekawe, robi się ciekawie rodowąsa piękność ze szlos całymi latami czekała na swojego męża zimy były coraz dłuższe a ona romantyk będzie tryga marniała z roku na rok widywałem ją zapatrzoną w żar buchających z kuźni. To, hipo... to hipnotyczne spojrzenie sprawiało że nie zdawała sobie sprawy z obecności innych ludzi wiedziałem jak wybiera się na długie spacery po blankach, potrafiła marznąć tam całą noc wpatrzona w wierzchołki drzew Byłem świadkiem, gdy odpychała swoje własne dzieci. To była rozpacz. Potrafiła się rozpłakać, gdy tylko Tomasz znalazł się w jej pobliżu. Ogniś. Ogniś jednak, Patryk powrócił w serce. Mm, w serce trygi. Wlał się ocean szczęścia. Nie, 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 to fatalny epitet stała się pogodna, żywa i znowu piękna, jaką ją zapamiętałem pierwszego dnia jej wizyty na zamku. Lord odtrącił ją w zgarciu względami swojej małżonki. Jeśli miałbym deliberować nad momentem, w którym Tryga sprzedała duszę diabłu, to wybrałbym właśnie ten. Choć nie chciałem, nie mogłem pozostawać ślepy na jej smutek, żal i tęsknotę za mężem, który mimo iż obecny, to jedynie ciałem. Proszę mi wierzyć, to w jaki sposób Patrick traktował Trygę, najgorszemu wrogowi nie nie uczyniłby pan takich podłości to też ten fragment pominął. Czasowego stało się jasnym, że Thomas zniknął, a jego ojciec rozpoczął krwawe przesłuchania, na których byłem obecny. Wielu szlachetnie urodzonych zostało wówczas okaleczonych lub postradało życie. Książę bestialsko obchodził się z tymi, którzy jego zdaniem byli częścią niecnego spisku. Na placu Jeleniego dworu urządzono kaźń. Nawet przez szczelinę zamknięte okna w dzień i w nocy dało się słyszeć jęk i udręczonych. Wśród nich śmiechy, szaleństwo i oskarżenia rzucane pod adresem księcia, jakoby ten miał być odpowiedzialny za fakt, Już jego żona oddała serce potęgom chaosu. Choć baronetta Gertruda z pewnością była zamieszana w złowieszczy kult, jej oskarżenia pod adresem Patrika mające zasiać ziarno niepokoju nie były bezpodstawne. Czuję żywiąca w szaleńczej rozkoszy Zadawanego przez Patryka bólu Gertruda mówiła niechcianą przez nas prawdę Że on książę nasz los Jest pośrednio winny potwornej rozpaczy Trygi, która pchnęła księżną W otwór szaleństwa. Gertruda to jest jej matka? Nie, Ludmiła To kim jest Baronetta Gertruda? Po raz pierwszy się z nią spotykam? Hmm. Chyba tak, nie? Tak hmm. Hańby czas nam zebrać żniwo to też boleje nad faktem, że nie potrafiłem zdobyć się na odwagę powiedzieć paniczowi tego w twarz. Zrozumiałem, że jest pan człowiekiem uczciwym, uzbrojonym w prawe serce. I za, nic nie mam f- I za nic mam fakt, że owo serce sprzeniewierzył pan diabłom. Może w tych okrutnych dla nas czasach specjalista od spraw czarcich stąpać będzie czarnią. Czarną ziemią w Diabła. Czuję, że nie jest Pan obojętny los tej wielkiej niegdyś rodziny, i że nie dołoży Pan stań do jej upadku. Ze wszelkimi ukłonami, kasztan na zamku szlos, Mark Rabia Ardenu. Ardenu, <śmiech> sekretarz rabby Roger Epsley. Och, tak, tak. Cóż za piękne nawiązanie do mistrza Rogera. Eee... Prosiłbym, eee...
1: żeby nie wykonał test spostrzegawczości minus
0: 30. O, 32. W porządku, czyli mam 60. 60 bazowo i rzuciłem 32, no Czyli o dwa nie wyszło, nie wyszło, wyszło. cudownie. Dobrze, co robisz dalej? No dobrze, czyli mam już komplet dokumentów, znaczy dokument chowam, albo nie, palę go. Palisz go? Tak. Gdzie? No jest ta pochodnia. Jest. Nie ma tutaj jakiegoś kominka? Nie. No to, to go nie pale. W takim razie chowam go z powrotem i wyruszam. Do malawy daję znak, że idziemy Idziemy sobie z tym. Rozumiem. Dobrze.
1: Mogę przeskoczyć? Tak, jeszcze. Czy chcesz? Nie, nie. O, zamienić słowo z tym. Ok. Oswald prowadzi was dziedzińcem w stronę baszty prochowej.
0: Mam skrzyneczkę, tylko wziąłem Przys- przypominam skrzyneczkę z pistoletem, nie?
1: skrzyneczkę z pistoletem, no i naturalnie przeszywanice. to tak. no, jesteś zapięty w zbroję należącym do Tomasa, a sam kierujesz się, jak już powiedziałem, do prochowej baszty mieszczącej się na niedźwiedź Mworze. Wcześniej widziałeś na niej jak dwóch dezerterów albo po prostu dwóch żołnierzy było karanych chłostą. Teraz nie ma tam nikogo, chociaż widzisz, że są przygotowywane konie w mieszczącej się tuż przy bramie, której nie widziałeś z perspektywy murów, stajni. Prowadzi bezgłośnie Oswald, nic nie mówi, bo nadal wydaje dźwięki szczęków zbroi. Z sobą idzie Malawa, ty naturalnie komentuje, chociaż 75% tego, co mówi, nie rozumiesz, ale są tego plusy. Dzięki samemu Malawie będziesz w stanie podszkolić swój kazań.
0: Tak, dokładnie. I myślę, że jeżeli nie ma tam sytuacji, w której, nie wiem, ktoś wymaga ode mnie skupienia czy, czy, czy rozmowy, to gadam z Malawą. Mówię mu, co? Powtórz, nie rozumiem, głupi jestem, jestem tylko głupim człowiekiem. Powtórz jeszcze raz. Co to znaczy? Mhm i, wiesz, I
1: w ten Malowa sposób... służy służyć pomocą, tak. Nie, nie widzę powodu żadnego, żeby, żeby tego nie zrobić Zbliżając się do samej baszty, w której, przy której jest otwarte okno na parterze owej baszty. Ciężka, barokowa baszta mieszcząca się na niedźwiedzim dworze. Słuchać rozmowy przez otwarte okno. Słuchać mężczyznę, który Opowiada jakby jakiś żart albo jakąś historię. Słuchaj, bas męski. Obnaż swój konterwekt. On nic. Mordę pokaż kaprawą. Zdejmuje kaptur, a tam nie gębiszcze, a kraśne lico. Dziewoja. Słychać, daje się słyszeć, chór męskich głosów. I nie kraśna, a krasna. Ktoś tłumaczy profesorskim tonem. Kraśna! Ktoś mówi tym basem. Czyli tłusta, ja lubię takie białogłowe. No i co było dalej? Słychać ciekawski, dziecinny głos. No to rozsznurowuję, saczek. Wyciągam szwert i rzeczę w te słowa. Może się lepiej poznamy? I słychać męski, głośny śmiech. W tym samym momencie Oswald dochodzi do drzwi, Pchaje dosyć mocno, i słychać jak się drze. Zawrzeć gęby kaprawę! Szereg! Dochodzisz do samego Oswalda i ciasnego przejścia w stronę baszty. On wpełzł do środka, a ty tuż za nim, kiedy podniosłeś głowę, pchający się z tyłu Krasnout wepchnął cię mocniej do środka. Dostrzegłeś, że we wnętrzu baszty znajdują się żołnierze różnej wysokości i gabarytów. Jest ich kilkoro. A sam Oswald obraca się w swoją stronę i rzecza. To jest pan Peckendish. Gość Lorda Patryka i ekspert. Macie zwracać się do niego z szacunkiem. Panie Peckendish, pozwoli pan? Po czym zbliża się w stronę mężczyzn, którzy ustawiają się w niedbały szereg. Proszę poznać. Wskazuje mężczyznę, który wysunął się naprzód. Kawaler Schmidt odzywa się. Rycerz. W służbie księcia Patryka. Tłumaczy Oswald. Widzisz siwego, dumnego mężczyznę, który obliczony jest napierśnikiem z jakimś rodowym herbem. Pręży się. Jest wysoki i sami widać łysiejący, starszy facet, ale nadal w sile wieku. Ci dwaj tutaj to sierżanci wórst i Nerwisz. Widzisz takie kaprawe i krętackie ryje, ubrane Wurst. w bechty.
0: Wórst będzie
1: nieogoleni. Nieogoleni. Jeden tęgi, drugi szczupły i przebiegły. Tutaj za nimi plutonowy Keller. Jest wojskowym medykiem.
0: Poznajesz mężczyznę, który poprawia okulary. Z plutonowym mieliśmy okazję się już poznać. Witam, panie Keller.
1: Kiwną jedynie głową bez słowa. A ten tutaj patrzy w dół i ty patrzysz za nim. Widzisz mężczyznę na wysokości metra mniej więcej, wskazując dziecko. Nie, dziecko nie ma bokobrodów. To inżynier, bombardier Bonti, Bolti Dąbek. Jeśli chodzi o Alsa ja Znaką już pan, przygotowuje konie. Schmidt,
0: Niziołek. Dąbek. Tak? To jest, jesteś pan, panie może nie Widzisz, Bolti,
1: tam cokolwiek mówić, bo mu wszedłeś w zdanie. Mężczyzna spogląda na ciebie i widzisz twarz. To wygląda jak twarz dziecka, szeroki uśmiech. Szczerba pomiędzy zębami, jasne bokobrody, jasny włos. Zdradza jednak, że mężczyzna, że nie musi być starszy, bo widzisz elementy no, siwizny w tych jego fikuśnych loczkach. Gdyby nie one, wyglądałby jak mały Serafin rysowany czy, czy wykuwany w płaskorzeźbach klasztoru, w którym się wychowywałeś. A i owszem, nie mi Pana poznać, Panie Pekanisz. Mi również. I uśmiecha się bardzo szeroko.
0: Czytałem w grimuarach w przeświątynnej biblioteczce, na temat właśnie przedstawicieli Waszej dumnej rasy. Nigdy nie miałem okazji poznać.
1: Panie Pekanisz. Wrócimy Pozywać do tego. Znowu Wrócimy Oswald. do
0: tej rozmowy. Wrócimy. Ruszam. Oczywiście, Panie Oswaldzie. Proszę prowadzić.
1: Będzie jeszcze na to czas. Schmidt, Donbag. Zajmijcie się ekipażem pana Peckendisha. I gdy będzie pan gotów, proszę skierować się na schody, zwrócił twarz w stronę krętych schodów wiodących
0: na wyższy poziom. Możesz, możesz, Paweł, możesz powtórzyć jeszcze raz imiona tych tych. Naturalnie.
1: Kellera pamiętasz?
0: Tak, Keller. To Medic. Tak.
1: Bolti Donbeck to.
0: Bolti Bol- Donbeck, Bol- tak?
1: Bolti Donbeck to yy, ten. Ziołek, bombardier.
0: bombardier. Okay. Hmm. I te... z tych dwóch debili, Wurst. to jest Wurst i ten drugi?
1: Wurst i Nergisz. Nergisz, o. Nergisz.
0: Nergisz. Okej, okay. i... O,
1: sierżant Kiełbasa i Nergisz. Dobra. A, a jeśli chodzi o tego kawalera, po... to
0: Schmidt. Schmidt, o. I to jest ten z, z nadgryziony zębem czasu szlachcic, rycerz. No, nie
1: nazywam go szlachcicem, rycerzem. Ale rycerzem, okej.
0: Okay. Schmidt, Schmidt, dobra, okej, ale fantazyjna kompania.
1: Dobrze. Widzisz, że sam Oswald kieruje się na schody. Jeśli chodzi o samego Schmidt'a, to podchodzi do ciebie i tak zmusza cię wręcz, żebyś na niego spojrzał.
0: Ale oczywiście, jak tylko podchodzi, ja natychmiast zwracam na niego uwagę. Witam.
1: Salve sodale odzywa się do ciebie i stara się uśmiechnąć.
0: Cóż za nietypowe przywitanie, nie sądziłem, że... Jest znowu swoje słyszysz? Nergisz! Widzisz, nie... <grydziś>,
1: że wyciągnęli spod dupy, który, znaczy siedzieli na, na, na stołkach i gdy tylko wstali, tylko się pojawił um, oficer um, Oswald, no to widziałeś, że przykryli czymś karty, które łupali.
0: I odsłonili to i zaczęli łupać dalej. Nigdy nie spodziewałem się, że jeszcze raz kiedyś usłyszę inaczej, że usłyszę nasz żywot, ten rodzaj przywitania. Salve Sudale! panie Szmicz. Pciągam w
1: tę stronę rękę i łapie również. cię tak, w, w nadgarstku,
0: przed ramieniem. Przed ramieniem.
1: Chwytając mocno.
0: Tak, już miałem okazję widzieć ten sposób przywitania, więc również witam się z nim. Tam.
1: Cieszę się, że dołączył do kompanii ktoś to posługuje się tym pięknym językiem. Widzę, że ma pan już ze sobą przeszywanicę, więc obejdzie się bez poszukiwania odpowiedniej. Tak, tak. Pozwoli jest pan. pan, że pana rozwiążę. O, i widzę, że ma pan ze sobą jakąś palną broń. Oznaczenie tak. na tej skrzynce świadczą o tym, że zna się pan na rzeczy. Bardzo się cieszę. Widzi pan, jestem bombardierem, znaczy byłem bombardierem i w sumie nadal jestem.
0: Ja, mówi mówi cały, cały czas Schmidt.
1: Nie, Teraz, tym razem Balti, um, no
0: to właśnie, dobra, bo złupiłem. Pomiędzy,
1: pomiędzy nogami mu chodzi, on tak po prostu szybko mówi. Widzisz, że, Panie, że bas...
0: pa, Panie Dąbek, wrócę do pana z kwestią przeszkolenia. Chciałem czymś postrzelać, a to jest podobno bardzo nietypowa broń. Nie miałem okazji z niej jeszcze korzystać. A podobno no, pan jest pan, ekspertem. Bardzo chętnie ją zobaczę. Ale rzeczywiście, za chwileczkę, za chwileczkę do tego dojdziemy i porozmawiamy o krainie zgromadzenia, dobrze pamiętam? Co Jakiego problemu
1: pan u, 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 używa? Wzbogaconego czy czystego?
0: I o tym również porozmawiamy, panie Dąbek.
1: Rozumiem. W tym samym czasie, kiedy mm, sam Schmidt rozjucza cię z zbroi, nakłada przeszywanicy suszysz e, rozmowę między wórstem a Nergiszem. Ciekawe, dokąd na nas to Mam nadzieję tylko, że nie tam, gdzie wtedy... – Mówisz o Łysej? – odzywa się Energisz. Dokładnie, kurwa, Łysej.
0: – Obracam się obracam się od yy, pana Szmita. Yy, yy, mhm. przepraszając go gestem. – Panowie. Od, znaczy, masz ręce
1: do góry, a on nakłada jej przeszywanice, więc niespo, niespecjalnie możesz,
0: okay. yy, że tak powiem, odtracać. – W porządku, w takim razie kieruję się bezpośrednio do Wursta i Nergisza. Panowie! Panie Wurst, panie Nergisz.
1: Spoglądają się na ciebie. Dosyć tak powiedziałbym... Widzą, że coś od nich chcesz. Zmrużą oczy, twarz czy usta robią w kreskę, mają nie nietęgie miny. Jeden z nich mówi... De.
0: Panowie, staram wam pewną umiejętność, która pozwala mi się komunikować, o, wybaczcie, rozmawiać ze wszystkimi. Niczym rękawiczka potrafię się dopasować, więc kurwa mać, przestańmy pierdolić, nie jestem żadnym gogusiem, który wyszedł z księgarni i będzie teraz wam opowiadał o cytatach i książkach, więc teraz chciałbym się dowiedzieć, byliście na łysej górze bardzo dobrze, bo będę chciał o tym wiedzieć dosłownie wszystko, ponieważ właśnie tam nasze dupy będą wędrować. i to jest nasz pierwszy punkt na naszej marsztrucie, rozumiemy się? A wiedziałem, Tałem. rzucił karty na stół, Ta. stał i zaczął odchodzić zaraz, stół, zaraz, tylko zaraz. Tylko energię. Wórzcacz po prostu odchodzi o krążek stół
1: po prostu zdenerwowany, a NRG już się to je przygląda, ale również mu się to nie podoba, bo um, ćmika i obraca głową, tak?
0: Przecząco. Znaczy, Jeśli jest coś, co powinniśmy wiedzieć, zanim tam wyruszymy, to jest to ten czas, żebyście mi powiedzieli. Niezwykle istotne jest miejsce zwane Łysą Górą.
1: A Proszę są... nie słuchać tych hamów, odzywa się Schmidt. Byłem na Łysej. Razem z Lordem. Domyślam się, że tam właśnie zmierzamy. Jest Solarus od mithas". Opowiem panu wszystko, co widziałem jak był. Wyźwa kłamliwe... No, no, no! Ty! Schmidt! Zważaj na słowa. Tutaj nie masz specjalnych przywilejów jak pan ekspert. Możemy nakopać ci do dupy. Jeszcze słowo.
0: Panowie, Pax, Pax, paks, 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 panowie, Pax. Nie będziemy przecież teraz sobie do gardła uskakać. Mam przed sobą całkiem niewesołą i nieprostą wyprawę i zadanie do zrealizowania, i wydaje mi się, że jeżeli będziemy współpracować, pójdzie nam dużo łatwiej. Na Werenę, panowie, zachowujmy się, byle jak, ale się zachowujmy. Porozmawiam z każdym z panów. Bo jak rzecze Werena, nie ograniczyj źródeł wiedzy, czerpie z każdego możliwego punktu. Dzięki temu zbudujesz pełen obraz sytuacji. Ogłada
1: przekonywanie z dziesięć.
0: Rzucamy za tym.
1: Nie masz chyba punktów szczęścia. Ach,
0: jak, się jak zwykle i idealne rzut. Ogłady mam 46, yy, yy. ale poczekaj, bo może się uda, bo mam całkiem spoko te, te staty. Przekonywanie, a nie, przekonywanie mam na 1, czyli to jest plus 10, nie? Nie, przekonywanie na plus
1: 1 to jest plus 0, ale masz plus 10 ode mnie. Nie są? A, no to znowu. Yy.
0: 64, no to o yy. 4 punkty. No nic więcej chyba nie jest. Słyszycie? Tutaj.
1: Pan ekspert dobrze rzecze. Przestańcie się kłócić. Będziecie mieli czas jeszcze, żeby wyekspandować wasz gniew. Spoglądasz, <śm-> kto to mówi? Po czym spoglądasz w to Bolti, który próbował się w międzyczasie dostać
0: do twojej skrzynki zrobił to bez
1: trudu, gdyż jest otwarta.
0: O, widzę, że już poczyniłeś... Trzymając te ręce, poprawiając przeżywań, widzę, że poczyniłeś, panie, Dąbek, już pierwsze kroki, żeby poznać tą broń.
1: Zamknij się, karakanie, odzywa się sierżant Kiełbasa w stronę... w stronę Dąbega. Zaraz się policzymy z panem Szmitem. Ergisz, trzymaj mnie, bo go...
0: bo go rozniosę zaraz. Bo go rozniosę, słyszysz? Trzymaj mnie. Nie, nie, obracam się Ale teraz... Ja też...
1: Ale też mogę w mordy dać, dać mogę.
0: Obracam się, robię, robię marsową minę. Dupy na stoły. Koniec. Do chuja, co to jest za zabawa? Może macie ro... W jednym momencie, macierach...
1: momencie wyprostowali się, gdy tylko się odezwałeś tak gniewnie i sam się zdziwiłeś, jak potężną moc w głosie posiadasz. Czuję, że mnie ktoś, ktoś stoi za mną. Prawe, że ktoś stoi w pomieszczeniu.
0: No nie zmienia to faktu, że do mnie pręża klatkę piersiową. No dobrze. Kto stoi?
1: Obracasz się, dostrzegasz mężczyznę w czerwień. To Giselbrecht. Oh. Ma lekki uśmiech na twarzy, ale jego wzrok spoczywa na sierżancie kiełbasa. No. Odezwał się i ruszył w swoją stronę, kiwając głową. Widzę, że niesie jakieś zawiniątka, kierując się w stronę schodów. Panie
0: Panie Gizelbrecht.
1: Minęliście się, a po pomieszczeniu została cisza jak makiem zasiał. Obcy już przestali grać w karty, a Schmidt dokończył zakładanie przeszywanicy, wiązanie e, zbroi. Musiałeś pozbyć się części garderoby, ale jesteś.
0: Ważne tylko, panu. żeby ten list mi nigdzie nie wypadł, nie, nie, nie zgubił się. Pamiętam o nim.
1: Schowałeś go do buta. Mhm.
0: Okay.
1: No, jest pan gotowy. Oryzwał się Schmidt, obracając Ciebie znowu jak manekina w swoją stronę.
0: Dziękuję, panie Schmidt. Dziękuję no, za to pomoc. To jest
1: broń. Niesamowita. Yy, czy, czy to zamek kołowy?
0: Tak. Tak właśnie. Obracam yy,
1: się. już z takiej, ale nie z
0: wielolufowej. To flintlock, prawda? Yy, skoro tak mówisz, panie Dąbek, to tak pewnie jest. To pan jest ekspertem. Przykłócam do niego. Niesamowite. O, jest ładownica. Yy, będzie czas postrzelać? No mam taką nadzieję, że... Pokażesz mi, pan, panie Dąbek, jak z tego korzystać. O, naturalnie.
1: E, oczywiście.
0: Przygotowałem ze sobą, oczywiście jestem zapas prochu i kul, prawda?
1: Wiesz, że brał oswat Proch, ale niekoniecznie wiesz, czy ci dawał.
0: No właśnie, bo to jest dosyć... Była ładownica,
1: ale nie wiesz, czy pełna.
0: Do, dosyć ważne jest, żeby poza fajną bronią mieć jeszcze proch i kulę. E, Zatem, e, no dobra, sprawdzam to, no. Albo pytam się, widziałeś tu gdzieś proch i kulę, czy nie?
1: Ja mam. i to taki zmodyfikowany.
0: To wyśmienicie. Fasz, no, d- proszę się nie bać. Ważne tylko, żeby mi nie wybuchło to w ręku. To istotne. Jestem przywiązany do tych dłoni.
1: Spokojna głowa. Proch jest bezpieczny w właściwych rękach.
0: Niech tak będzie. Wstaje. No dobrze, jesteśmy chyba gotowi. Jest parę rzeczy, o które chciałbym zapytać. Nie wiem, czy to jest czas, czy po prostu będziemy podczas drogi mieli okazję porozmawiać.
1: No oczywiście, Schmidt się protestuje, zakłada swoje kciuki za Kirs i spogląda na ciebie po rycersku. Co do Wursta i Nergisza to raczej coś szepczą między sobą ale gdy tylko się odezwałeś, zwrócili się w tą stronę.
0: Dobrze, zatem e, wiadomo, kiedy wyruszamy? Jest tu Oswald, czy już poszedł?
1: Jednymi postaciami. Oswald jest na górze. Aha, jak okay. powiedziałem, poszedł na schody, tam gdzie Gizelbrecht. Jest tutaj oczywiście pan Krasneolud, który właściwie co robi? No, usiadł i pali w tej chwili fajkę przy oknie, przy tym, którym była otwarta i tam właśnie wylatuje dół. Przygląda się wam, nie wiedząc właściwie o czym rozmawiacie. Widzi napiętą sytuację i od czasu do czasu się śmieje, gdy kłóci, lu, głupie ludzie kłócą się do środka jednakże wchodzi Alsanai poznany
0: przez ciebie Półelf, nie elfa nie. Właściwie... właściwie
1: to nie wiesz co to jest nie wygląda ani na elfa, ani na półelfa i właściwie ani półelfa, ani elfa nie widziałeś ale na rysunkach elfy wyglądały inaczej To jest niezwykle szkaradny, brzydki byś powiedział, o niezwykle jasnej skórze o w bardzo dziwnych ustach, w kształcie czaszki, właściwie to jest potworem w twoich oczach, tylko jednak wszedł do środka wnosząc jakieś kocej gabaryty, zauważyłeś, że krasnolud zeskoczył ze stołka, na którym siedział. Odłożył fajkę od ust. Dłyn. Wskazał palcem w stronę, w stronę elfa. A elf zatrzymał się, tak niepewnie. spogląda się w stronę krasnoluda, znaczy się Alson. Mówi coś, krasnolud, ale nie wiesz co.
0: Ale w kazalidzie? Tak, w Kazalidzie. A co na to al Reaguje, czy ma oczy? Nie, nie złotych. reaguje,
1: po prostu stoi.
0: Jak pięć złota.
1: się teraz na, na, na Krasnoluda.
0: Malawa? Którego go do tej
1: pory nie, nie, jakby nie zauważali.
0: Malawa, co jest?
1: Widzisz, że sięga ręką po drzewiec topora. Malawa. Jakby cię nie słuchał, idzie w tamą stronę i coś mówi pod nosem. Znaczy na pewno jest to po ludzku słyszysz to, ale nie rozumiesz co mówi.
0: Staje na drodze krasny ma Malawa. Co się dzieje? Zatrzymuje się. Co jest? Oto to zejdź. Co Zejdź. Kto to jest Malawa? Powiedz mi kto to jest. O co chodzi? Czarny?
1: Hej, hej, hey. Co się dzieje? podezwał się Schmidt, również stając obok Ciebie. Przykucam do Malawu. Krasunt na spojrzał. Widać było w jego oczach gniew. Potwory, które stały mu niegdyś na drodze. Masz wrażenie, że ten mały krasnolud rozgniecie tego szmyta, gdy tylko ten spróbuje go powstrzymać.
0: Nie, nie, ja przykucam przed Malawą. Pokazuję tylko gestem do Schmidt'a, żeby... żeby tam nie reagował jakoś... żeby po prostu się nie wtrącał za bardzo. Malawa! Nie możesz rozpocząć tu burdy. Nie możesz go zabić. Nie możesz. Chcesz ruszyć ze mną? I zmierzyć się ze swoim przeznaczeniem? To nie rób burd teraz, bo ta wyprawa nie dojdzie do skutku. Pomyśl o tym, co jest ważniejsze. A później opowiesz mi, dlaczego chcesz mu łeb rozkwasić. Ale teraz... Musimy się pakować i jechać, szukać.
1: wykonał jakiś gest, nie wiesz co to był za gest, rzucił topór obok siebie. Z trzaskiem padł na ziemię, odwrócił się i zaczął odchodzić w stronę swojego stołka. Podniósł fajkę i usiadł. Wszyscy na niego patrzą, tak samo jak i ty. Wszystkie mięśnie, wszystkie żyły na jego ciele, napięły się. Zwróć uwagę, że jest zima, jest półnagi na sobie tylko wciąż te spodnie, buty i tą derkę śmieszną, która na pewno jest z jakiejś skóry rozszywana. Patrzysz się na elfa i widać w nim, no, jakby widział wroga.
0: Łapie, jest łapie stylisko tego topora. Wyjdź, odezwał się
1: Schmidt do Alsonaja. Zostaw to i wejdź.
0: Ja obracam się jeszcze do
1: posłusznie wyszedł.
0: No, zwracam się do szmita, niech się nie pcha przetoczy krasnoluda.
1: Na schodach pojawił się Oswald. Słychać, że szybko zbiegał, chcąc widzieć, co się dzieje.
0: Mm, biorę stylisko, to pora, opieram się o nie, udaje, że się nic nie stało. Rozegrzał się po
1: pomieszczeniu, patrząc na kiełbasę, na Szmyta, Schmidt'a, boltego, tego, który potrafi znikać i pojawiać się w różnych miejscach, na pana krasnoluda i w końcu na ciebie.
0: Jest w porządku, panie Panie Peckendish, jest pan gotowy? Tak, możemy ruszać.
1: Machnął rękę i ma- machnął głową w stronę za siebie, jak gdyby, i zaczął się wspinać po schodach.
0: Biorę to, trzymam to stylisko topora, przechodząc obok Malawy, po prostu podsuwam mu, żeby złapał i idę za Oswaldem.
1: <śmiech> Odwrócił głowę, by chciałeś mu podać topór.
0: Dokładnie, jak wiesz, tam opieram obok niego i idę, nie? Tam, foch, mhm. Będzie się fochował. Obracam się do niego, jak panienka. Wychodzę.
1: Jak się domyślisz, coś rzucił w twoją stronę, jakieś przekleństwo, dosyć siarczyste przekleństwo.
0: To rzucam, tylko nie obracam się, rzucamy. Boże, ja, jak dzieci. Ja, ja ciebie też i idę. Nie, bo krasnoludowy nie mogę odpuścić, bo jak mu odpuszczę, to już koniec. Wygrałem z nim na schody, bitwę o kurczaka. To był najważniejsze.
1: W środku, w środku na, na wyższej części baszty prochowej, w której złożono jakieś e, no, ważne dla strategicznego, ważne z, z poziomu strategicznego e, rzeczy, dla oczywiście zamku. Na środku znajduje się stół. Jak domyślasz, jest tam Giselbrecht, z Patryk i w tej chwili Oswald, razem z tobą wchodzący. Panie Peckendish, odezwał się w twoją stronę Oswald i skierował ręką w stronę stołu Patryka oraz Iselbrecht'a.
0: Skłaniam się przed Patrykiem i podchodzę do stołu.
1: Na stole znajduje się mapa. Patryk nie odpowiedział, jak się domyślasz, a Iselbrecht jeszcze raz kiwnął swoją stroną głową. Mapa Talebechlandu jest duża. Dokąd, Panie Pekkenisze?
0: Rzucam na... Rzucam na ciebie? Rzucam na okiem na... Jak to się nazywa? Na mapę? Czy mhm. jestem w stanie znaleźć na niej łysą górę?
1: Została zaznaczona. Nie wiesz, czy to jest ta łysa góra, o jakiej jest mowa. Tak jak już powiedziałem, Łysy gór w Starym Świecie jest pewnie od groma, ale domyślasz się, że naniesione przez kartografa miejsce naniesione przez kartografa miejsce musi mieć jakieś znaczenie została oznaczona jako Kalerberg.
0: w porządku Panie Kreglic Łysa Góra. To jest nasz pierwszy przystanek.
1: Bez słowa odsunął się od stołu i zaczął odchodzić, po prostu kierując się do wyjścia.
0: Patrzę na Gizel Brechta, wskazując palcem miejsce na mapie. To jest to miejsce?
1: Kiwnął wolno głową z dużym takim szacunkiem.
0: Pominam sobie układ mapy z tego zwierzę Zapomnienia i staram się odnaleźć po drodze jeszcze jakieś miejsca, które... bo z tego co pamiętam, właśnie było jakieś miejsce, które było... no po drodze.
1: Tak, to prawda.
0: A... Zwracam się do
1: Gizel... Patrzysz na mapę i teraz próbujesz sobie przypomnieć, no, tak. jakby to, które to, to było zaznaczone na większej mapie. Tak, jest oznaczone tutaj jako Loch Rafford.
0: miejscowość. Wskazuje jeszcze na to miejsce. Panie Gizelbrecht, czy coś Panu świta, kiedy wskażę to miejsce? Czy coś nienaturalnego, niesamowitego, dziwnego, coś wartego uwagi się wydarzyło?
1: To niewielka miejscowość na drodze do Talabain. Znajduje się na przeprawie przez Lochre. Wcześniej ominęliśmy to miejsce, ale teraz przyjdzie nam przez nią przejeżdżać. Najprawdopodobniej.
0: Staram się sobie przypomnieć jeszcze raz jakby okoliczności, dla których w tej książce było wspomniane jakieś miejsca dziwne, które ostatecznie tam zaznaczała ta żona. Tryga. Tryga. Nie masz pojęcia,
1: dlaczego je zaznaczała. Po prostu używała tej mapy do oznaczania jakichś miejsc.
0: Okej, okay. w porządku. Zostaliśmy sami. Charak-
1: charakteru tych znaków nie zrozumiałeś. Rozumiem. Wiedziałem, że potrzebujesz mieć kogoś, kto potrafi łamać coś. No, mm-hmm. szyfry, łamać kody.
0: Rozumiem. Spoglądam na Giselbrechta. Pani Gizelbrecht, mam podstawę sądzić, że małżonka pana. Patryka. Szukała czegoś, albo oznaczała coś. Nie bardzo jeszcze wiem co, wiem tylko, że ta miejscowość, która leży nam na drodze do łosej góry, została przez nią oznaczona. Nie wiem dlaczego. Nie wiem z jakiego powodu. I co to może oznaczać. Ale będąc tam. Warto byłoby się rozejrzeć. Może akurat na coś trafimy. Takich miejsc jest cała masa. Ale
1: chciałbym... dam się na Pana umiejętności. Z, uważa Pan, że jest to ważne. Sądzę, no, że powinniśmy tam...
0: Zwłaszcza, że nie będzie nam... Mógł... Rozejrzeć. Tak, zwłaszcza, że nie będzie nam wydłużać całej podróży, bo jest po drodze. Ale mówię, żebyśmy mieli oczy otwarte. Dobrze, zatem obracam się teraz do Oswalda. Oswald, jak ma na nazwisko? Remplay. Rem, remplay? Tak. Panie Remplay, kiedy wyruszamy?
1: Konie są przyszykowane. Możemy udać się do stajni dobrać panu wierzchowca. Dobrze. I wyruszać.
0: Nie zwlekajmy za Ostateczna
1: zatem. decyzja jednakże będzie należała do Lorda. Oczywiście. Poinformuję pana, gdy wszystko będzie przygotowane. Panie Peklisz, odezwał się Gizebre. Chciałbym omówić z panem jeszcze jedną kwestię. Patrzę, jak wychodzi Oswald. Mm-hmm. Czeka, aż ten zacznie schodzić na dół po schodach. Oswald nie robi tego opieszale.
0: Okej. Okay.
1: Czego pan się dowiedział? Był pan w baszcie bez pamięci widział Pan zamek, prowadził Pan dochodzenie. Czy ma Pan jakieś dodatkowe informacje, o których warto byłoby teraz podyskutować?
0: Dla mnie to są szczątki informacji, strzępy informacji, które z pewnością układają jakiś większy obraz, ale jeszcze nie jestem w stanie go dostrzec. Wiem jedno, że Tryga faktycznie oddała się całkowicie temu kultowi, ale zaczynam się coraz bardziej zastanawiać nad motywacją, dlaczego tak się stało, kiedy tak się stało i po co się tak stało. Trafiłem na kilka ciekawostek z historii tejże rodziny. Podczas przeszukiwań, choćby baszty bez pamięci. Ta sprawa jest dużo bardziej skomplikowane, niż mogłaby się wydawać. Tu kluczem są motywacje i powód, dla którego to wszystko wydarzyło się. Dla, dla którego się to wszystko wydarzyło. Mówię nieco chaotycznie, ale nie dlatego, żeby, przed, żeby coś przed Panem nie Niestety doskonale Pana rozumiem.
1: Dlatego pragnę Panu przypomnieć, że nie jest tutaj Pan po to, żeby rozgrzybywać sekrety, tajemnice, czy czarne karty należące do rodziny Kreglic. Jest Pan tutaj, żeby Przyzwać to monstru. Domyślam się, że nie obędzie się bez pewnych historii. Proszę jednakże mieć na uwadze, że bacznie pana obserwuję i wiem, że będzie pan potrafił wykorzystać to, czego pan się dowie. Proszę skupić się na zadaniu, w ten sposób przeżyje pan.
0: Panie Gizelbrecht, ja rozumiem, że Pan nie do końca rozumie, na czym polegają arkana mojej sztuki, ale. Są pewne elementy, na które trzeba zwrócić uwagę, i niestety czasami grzebanie w zagrzebanych sprawach jest kluczem. Ale jestem człowiekiem honoru. Choć trudno sobie to panu wyobrazić. Nie zrobię nic, aby uczynić szkodę temu rodowi. Jestem tu, aby pomóc.
1: Wszystko, co jest niezbędne i nic ponad to. Cieszę się, że się rozumiem.
0: Pytanie, co jest niezbędne. Teraz ja się szczerze w uśmiechu, ale do tego jeszcze dojdziemy. Czy coś jeszcze, panie Giselbrecht?
1: Spojrzę na twoją zbroję, szybko. Spojrzę na ciebie.
0: Mam nadzieję, że nie jest to fopa. Rzucam, tylko kiedy taksuje mnie wzrokiem. Ale podobno nie jest. Zatem pozwoliłem sobie przywcieć tą zbroję. Uśmiecham się. Gdyby tak było,
1: on się teraz uśmiecha. Na pewno by się pan o tym dowiedział.
0: No to skoro poprawiliśmy sobie nawzajem humor, rozejdźmy się. Ja potrzebuję pogrzebać.
1: Widzisz, że on odchodzi, zostawiając Cię na wyższym piętrze baszty przy mapie i e, Ok,
0: Okej, ściągam worek, mm-hmm. wyciągam książki, mm-hmm. e, wyciągam ten kawałek mapy z, tej, z tego pamiętnika mm, tak? trygi.
1: Mapa jest inna. Od razu zauważę, że mapa jest inna. Mapa, która znajduje się w książce, opiewała o dodatkowe tereny część Stirlandu i część, właściwie nie część, ale całą wschodnią marchię, czyli Ostermark.
0: W porządku, koncentruję się na części, która odpowiada mapie, która leży przede mną, tak? Czyli mówimy o mapie Talabeklandu, dobrze mówię, tak? Nie przeinaczam. I sprawdzam, jakby teraz już, mając punkt orientacyjny na mapie, Staram się rozejrzeć, przyjrzeć mapie, czy takich punktów zainteresowania trygi w tym obszarze jest więcej. Jeśli tak, czy są takie, które są w pobliżu w jakiś sposób? Jeżeli tak, to staram się taką marszrutę, wiesz, do Łysej Góry ustawić, żeby nie opóźniać. Zahaczyć. Tak, ale... jeszcze jakiś
1: jeden. Więc tak, faktycznie na drodze do Łysej Góry znajduje się jeszcze jeden. Nie bezpośrednio, trzeba byłoby odbić trochę na zachód. Ale tam nie ma, nie ma nic, znaczy tak jak na Lochrafurt, czyli na tej miejscowości znajduje się ten znak, tak w drodze od Loughrafourde na południe nie żadna droga, bezpośrednio trzeba byłoby skręcić, zresztą nie znasz drogi, nie wiesz czy będziecie jechali bez drożami, czy wykorzystacie jednak krasnoludzki szlach.
0: Mhm. No w porządku, no raczej mi chodzi o to, że i tak wiesz, nie bardzo wiem czego szukać w takich miejscach, więc raczej to jest totalnie albo przypadek, albo naczuja, albo coś się wydarzy, albo coś znajdziemy, albo albo kogoś spotkamy, no trudno mi powiedzieć, ale w jakiś sposób chcę yy, no, zebrać kolejne puzzle.
1: Próbujesz yy, rozeznać się w tej mapie, niestety nie jesteś kartografem, więc układasz hipotetyczną drogę, Taką, która opiewała do dro- drogi um, zaznaczone na mapie i takie, które dróg nie posiada, czyli droża. Słyszysz jednak, że na dole jest już spora krzątanina?
0: No to oczywiście nie będę tam siedział nie wiadomo ile. No raczej chodziło mi o to, żeby, wiesz, zaznaczyć sobie punkty. Jak rozumiem są teraz dwa. I tyle, no bo nie planuję, wiesz, z wyprzedzeniem na miesiące, tylko no najbliższe dni, nie, więc, więc wiem mniej więcej, gdzie się poruszać. Jeżeli tak, no to spakuję tą mapę do worka i biorę worek i schodzę na dół. Mapa jest zbyt duża, żeby... Nie, nie, tę mapę z książki, o to mi chodzi. Mhm. Rozumiem.
1: Chcesz w ogóle wyrwać ją z książki, nie, żeby było Nie, nie. Bo
0: worek jest dosyć ciężki już. Wiesz co, zostawię, bo być potem sobie jeszcze wpisy, jakbym chciał kiedyś do niej wrócić, to, to jednak mimo wszystko zostawię to.
1: Rozumiem. Coś jeszcze chcesz zrobić na górze? Nie. Schodzisz na dół i widzisz, że większość kompanii nosi rzeczy. Widzisz, że energisza, który wchodzi do środka, zabiera jakieś pudło i zaczyna kierować się na, do wyjścia. Pana malawy już nie ma naj również nie widać, jedynie w pomieszczeniu czeka na ciebie szmyt, który składa jakieś przedmioty metalowe, zawijając je w płótno. Widzisz, że Nervisz w tym momencie wychodzi z jakimiś długimi kijami. Nie wiesz, czy to włócznie, czy może szkielet jakiegoś namiotu. Ciężko tobie powiedzieć. Wszystkie one są zwinięte również w płótno. OK, w porządku. No cóż... Yy... Panie Peckendish? wyzwał się Schmidt, spoglądając na Ciebie. Mm-hmm. Proszę za mną. Ruszam. Kierujecie, kierujecie się, mijając kolejny, kolejnych konwojentów przedmiotów w stronę stajni. Tam słychać rżenie koni, widać zapalone pochodnie. A właściwie to lampy, nie pochodnie. E, no i zapach, oczywiście, siana. Jest Wciąż dzień, choć trochę straciłeś rachubę czasu. Nie wiesz, czy jest po południu, czy przed południem. Wszystko dzieje się zbyt szybko. Nie wiesz na o której godzinie zostałeś obudzony. a nie ma tutaj naturalnie żadnego zegara, żeby ją sprawdzić. Teraz... E, słońce jest za chmurami. Więc niezwykle trudno byłoby to tobie określić. E, pe, panie! Panie Peckendish! Ty rzesz głos z boku i widzisz nadbiegającego w twoją stronę Starca w brązowo-szarej szacie
0: kapłańskiej. No, obracam się. Witam szlachetnego kapłana.
1: Zatrzymał się może trzy, może cztery metry dalej. Widzisz, że Szmyt również się zatrzymał i spogląda na mężczyznę bokiem. Ja tylko zajmę chwilkę, wyjaśnił, spoglądając się w stronę Szmyta. Będziemy w stanie. One się Szmyt do Ciebie i skierował się...
0: Za chwilę do Was dołączę.
1: ...w stronę owej stajni. Kapłan zbliżył się w Twoją stronę. Słyszałem, że wyśmienicie Pan sobie poradził z bronem. Mam dla Pana nagrodę za to, jak Pan go upokorzył. Uśmiecha się w swoją stronę.
0: E, ale to on mówi o tym kapłanie przy. Nie wiesz o czym mówi. Nie, koja- ja kojarzę chyba. E, chyba chodzi o tego przy uczcie, co. Tak, dobra, nieważne. No, kiwam... Tak, no potakuje, nie.
1: Nie miałem czasu zebrać wszystkiego, co na taką sytuację. Powinienem być bardziej przygotowany. Pani, czy wybaczy? Wręczać ci niewielką zakiewkę. Są to specjalne rzeczy. W środku znajduje się talizba niereszernosa. Gdyby nagle pan zechciał się nawrócić, no i nie tylko. Nie będę panu zajmował czasu. Jeszcze raz dziękuję. Cały szlos jest panu winien przysługę czym Wykonuje znak TALA i zaczyna cofać
0: się. Ja oczywiście żegnam się znakiem Wereny. o czym bez komentarza uśmiecham się i już idę w kierunku stanie z zakładą do Mieszka, co tam jest. Znajdują się tam kryształy.
1: Nie wiesz, co to są za kryształy, widzisz? tylko kolor złoty, zielony, czerwono-agrestowy, jasno-niebieski, łososiowy. Oraz dodatkowo znajdują się tam cztery żołędzie i dwa kasztany. Mm-hmm. No i wykonany z drewna talizma na mulet i chrzernosa. Nie ma żadnego rzemienia.
0: O, no Dobrze, to zwijam tu, słuchaj i tak... Ma ludzkie kawa- kawałki i oczywiście tych kryształów. N- nie wiem, do czego to może służyć.
1: Nie wiesz, co są za kryształy, więc nie wiesz, do czego się... W
0: porządku, więc e, zawiązuję to i wrzucam do mojego przepadnego worka.
1: Widać również rozmawiającego z razem
0: z Gieselbrechtem.
1: I wówczas widać, słychać właściwie wchodzących zbrojnych do wnętrza stajni. Odwracasz się i widzisz, że w towarzystwie dwóch gwardzizdów należących do Pantery oraz wysokiego kapłana Sigmara wchodzi Lord Gustaw, ubrany w niedźwiedzi płaszcz. Swoją chorą ręką przytrzymuje w płaszcz z tej strony, ażeby ją zasłonić. Druga ręka jest na zewnątrz. Jest niższy od swojego brata. Widzisz, że Lord Patrek zatrzymał się, kiedy przewiązywał e, przewiązywał e, pod koniem e, pas należący do siodła. Spojrzał się, obrócił i założył ręce na piersi hmm. Ustaw rozejrzał się po pomieszczeniu. Jakby szukał jakiegoś Powodu. Wszedł znowu do środka, zrobił dwa e, czy trzy kroki, zanim oczywiście kapłan, gwardziści zostali tarasując e, drogę i odwrócił się w stronę brata. Bierzesz Stradivariusa, to mój koń. I fakt, że już nim na nim nie jeżdżę, nie upoważnia cię do uprowadzania go, gdzie podział się twój obron ze stu Zostawiłem go w talabej, odezwał się Patryk wciąż, z złożonymi rękoma na piersi. Ach, zabierasz konia, miecz i jedziesz zdechnąć w jakimś wykrocie, aby do reszty strargać imię naszej rodziny. Widzisz, że Patryk przestał go słuchać, obrócił się i zaczął kończyć przygotowywanie wierzchowca. A ten zaczął łazić, przyglądając się osobom znajdującym się w środku. I Nergisz, i Wurst, i Schmidt, i wszyscy wyprężyli się nagle. Tak? Ażeby nie zwrócić lordowskiej uwagi.
0: Ja też staram się nie rzucać w oczy raczej.
1: Przykro mi. Rzucasz się. Wybrał jednakże Giselbrechta na cel. Podszedł do niego, spojrzał na niego mrużąc oczy. Widać, że go nie lubi. Jednak Giselbrech nie daje mu powodu. Odwraca się mu w stronę ciebie i rusza. Również tobie się przygląda. Patrząc ci w oczy skłania się ubranie.
0: Jak się wiesz?
1: Chwyta za materiał, z którego został wykonany twój pancerz. Jakby rozpoznawał, jednak nic nie mówi. tylko smoka po czym dotyka najbliższego wierzchowca.
0: Hmm, haflingery.
1: Dobre, posłuszne, tak. Od południcy wyjedziecie? Powiedział w eter jakby do samego konia. Nie, książe, usłyszałeś głos Oswalda. Wysłałem mały oddział z Liberium Lorda dla odwrócenia uwagi. Wyjeżdżamy od zachodniej, spiralą. Aha. no tak. Śnieżyca idzie. Astronomowie mówią, czego chcesz? Odezwał się poirytowany Lord Patryk. To jest mój zamek i mogę łazić żywnie, gdzie mi się podoba! Wykrzyczał w stronę swojego brata. Patryk przygląda mu się z tą samą, co zwykle miną, a na twarzy Lorda Gustafa pojawia się rumieniec gniewu. I wówczas z zewnątrz słychać wyraźnie piskliwy głos.
0: Już liczyłem, że może jednak jej się nie pojawi.
1: Nie pójdę! Puszczajcie łajtaki! Każę was ponabijać na pale! Gdy księżna Liza się dowie! I w tym momencie widzisz wprowadzaną siłą ubraną w niekompletny pancerz księżną Frigillę przez dwóch żołnierzy prywatnej straży Lorda Gustawa. – Nie dowie się, bo jedziesz z ojcem! – wyjaśnił Lord Gustaw. – Nigdzie z nim nie jada! krzyczała tak piskliwie, że aż zaświszczało ci, że cię, czy zadźwięczało ci w dusze. Pojedziesz, bo ci to
0: rozkazuję!
1: – krzyczy Gustaw. – Czas zakończyć to twoje donościelstwo. Wystarczająco się naoglądałem manipulacji naszej ciotki. Nim do niej wrócisz, pierwej zasłużysz sobie na regalia, które z dumą nosisz na pasie. Nie możesz mi rozkazywać! krzyczy Frigilla. Nie jesteś już elektorem! Ale wciąż jestem głową tej rodziny! Czym spogląda się na Patryka? Ty wiesz, że oni przyjdą po ten miecz. Prędzej czy później cesarscy upomną się o swoje. Nigdy do nich nie należą, wyjaśnił oschlepatryk. Gustaw nagle uśmiechnął się przebrzydle i ruszył w stronę brata. Przez moment patrywali się na siebie. Jakbyś jakby nie wiedział, co się wydarzy. Zahipnotyzowany również oglądałeś, co się stanie Zdziwiłeś się, gdy bracia objęli się nagle zimnie. Zaczęli poklepywać się po plecach. Było mocne męskie pożegnanie. Zakończ to, odezwał się, odsuwając się od Patryka. Zakończ to i wracaj. Ja miałeś wrażenie, jakby w Gustawie były dwie osoby. Jedna publiczna, druga prywatna. To, co wydarzyło się wcześniej, nie miało wpływu na to, kim jest dla Gustawa Patryk. Zaczął wychodzić ze swoimi ludźmi, a Frigilda została pchnięta do środka. Jej koń na został przygotowywany. Jest, wydaje się być młodszym bratem tego, na którym właśnie zasiadł Lord Patryk na Stratifariusie. Powoli zaczyna cię wyjeżdżać przed stajnie, w stronę zachodniej bramy, spirali. I nagle usłyszałeś, gdy pierwszy prowadzący lord Patryk wyjeżdża przez otwartą drewnianą bramę, usłyszałeś głos krzyczący głos gustawa. Nie obchodzi mnie, że obraziłeś się na każdą kobietę na tym cholernym świecie. Frigilla to twoja córka i przyszłość naszej rodziny. Nie daj jej szczeznąć tam, gdzie jeżesz. Słyszysz? Patryk jednak nie odpowiedział, gdyż zniknął już za bramą. I ty powoli przez nią zacząłeś przejeżdżać, przejeżdżać, widząc spiralną drogę, na której zbudowano niewielkie bastiony, bastelje na kamieniach cztery, może pięć, wiodące w dół. Ostro, prosto w las. Patryk skierował się na niewidoczną w lesie, z poziomu oczywiście zamku, drogę. W stanie jest przejechać obok siebie tylko jeden koniec, jedziecie gęsiego. Patryk pierwszy. Ostatni Gisebrecht oraz pan Krasnol, który nie radzi sobie w wierzchowcu, na wierzchowcu w ogóle. Nie wie, co ma z nim robić. Więc Gieselbrecht chwycił jego lejce i przewiązał je sobie przy siodle. Tak, że mógł kontrolować, co się dzieje z koniem. Ponieważ Huntlingery są niezwykle mądrymi konikami, więc czarodziej radzi sobie z oboma wierzchowcami dosyć sprawnie. Jedziecie bez słowa, równym tempem. Nie wiesz, w którą stronę gdzie kierujecie? Wiedziesz tylko, że wyjechaliście od zachodniej, i kierujecie się prostopadle do ściany zamku. Odwracasz się, żegnając tę niezwykłą, tą niezwykłą fortecę, którą dla ciebie nie dałoby się w żaden sposób zdobyć. Ale jak ci się przyjdzie przekonać, nie była to prawda. Oswald wyprzedził jadących przed sobą Mergisza oraz Wursta. Za tobą jedzie Schmidt, dalej pan Donbak i reszta. Przed tobą oczywiście księżna, no i książę. Nie rozmawiają ze sobą naturalnie. Mm-hmm. Patryk jedzie szodem, mm-hmm. a Frigilla obrażona jedzie za nim, jak na skazanie. Odwraca się i rozpogląda, jakby w każdej chwili chciała spiąć konie i uciec w las. Jednakże tego nie robi. Nagle przed wami na ścieżce pojawia się Alsana, konno jadąc w stronę księcia. Nie widziałeś, kiedy wyjechał drogą, nie widziałeś, kiedy zniknął w ogóle ze stajni. I widzisz, że towarzyszą mu dwa psy. Te psy już rozpoznajesz. Prawda. Ciemne, czarne. Jedynie słyszałeś, że jeden nazywa się Bianka, a drugi Chwat. Na szyi Alsanaya dostrzegasz merdający duży gwizdek, przy z kształt klucza. Na plecach kusza i kilka rodzajów naciągów. Dużo linek i łańcuch przez, przez klatkę piersiową przewieszony. Z boku pałka. Książę na przodzie. Jedzie w ciężkiej kolczuzy. Czepiec kolczy pod którym znajduje się skórzana czapa. Przy boku kieł. Pancerne rękawice. Bez specjalnych oznaczeń, bez liberii. Wyrzuć go, słyszysz z księcia. Przecież to sztandar. Odezwał się. Osad. Wziąłeś szponton i sztandar wyrzuć go włożę pod konia powiedziałem wyrzuć go widzisz że Oswald zwolnił i zaczęliście go mijać razem z Wurstem i Nerwiszem Wurst i Nerwisz coś cicho do siebie powiedzieli przez konia coś w wojskowym stylu więc nie ich zagroż. ale po minie twarzy było coś oho to się dzieje dalej za tobą Szmyt które również zwolnił, żeby konspiracyjnie podjechać w stronę Oswalda. Oswald jest ubrany w ciężki pancerz, jak już opisywałem. Jego hełm przyzdobiony jest rogami minotaura, a na jego plecach i hełmie zbroja została opatrzona w skórę lamparta albo jakiegoś innego groźnego zwierzęcia. Sam pancerz jest kaskadowy, czyli nie jest jednolity. Wurst i Nergisz są ubrani w bechtery. Jeden trzyma w ręku halabardę i z takową jedzie konno. Niewygodna broń. Raczej broń pieszego. Z boku ma jakiś miecz. Wygląda na coś w rodzaju rapiera, chociaż jest dziwnie krzywa. Widziałeś takie na rysunkach w rękach kozackich, kislewskich kozaków. Nie pamiętasz jednak, że się nazywa szpada? Coś na szy, co do mężczyzny na wszedzie, czyli takie kiełbasy, ten wyposażony jest przy pasie, właściwie nie przy pasie, tylko przy koniu, przy, um, przy siodle znajduje się Berdysz. On sam naturalnie również ubrany jest w bechter. Na głowie znajduje się szyszak, przy boku jeszcze jeden miecz. Ich konie są objuczone w broń, elementy pancerza i wszystko, co jest niezbędne dla wyjazdu takiej drużyny. Jeśli chodzi o Boltego, to nie widać na nim ciężkich pancerza ani z długiej broni białej. Za to niewielkie krócice i pistolety, znajdujące się na pasie klatce piersiowej, wskazują, że będzie on strzelać. Do tego mieszki w, w okolicy pasa, to na pewno nie zioła i przyprawa. A może jednak. Ogarnki tłukące się na halflingerze wskazują o tym, że pan Bolti potrafi coś przyrządzić. Rożem i Tuż za nim Schmidt. A na jego plecach Flehenberger. Oczywiście Kirys i przyszywanica ze znakiem swojego rodu, zatartym. Myślę, że nie jesteś w stanie go rozpoznać, ale dam ci szansę. Inteligencja minus 30. Masz oczywiście heraldykę?
0: Mm, wiesz co, nie jestem pewien, czy mam.
1: No ale... tak, nie masz, to nie możesz Czekaj. Musisz mieć, bo dużo opisywałem tobie znaków rodowych i kolorów, więc musisz mieć. Masz her- heraldyka, genealogię.
0: Ach, sorry, bo to jest w nauce. Dobra, dlatego nie mogę znaleźć. Tak, mam.
1: No minus 30 niestety, bo to bardzo mały ród. No, no nie. Jeśli chodzi o pana malawę, to nie ma on zbroi. No to ma spodnie, buty, tą skórę, którą pewnie ściągnął z jakiegoś potwora i to. To, trzyma w prawej ręce, mocniej niż konia. Chociaż mógłbyś się zastanawiać, co do brechta no to sama rozumiesz. Ty również jesteś wyposażony. Ta skrzyneczka jest z tyłu konia, przytroczona. Tak i pozostałe rzeczy. Twój koń jest dodatkowo objuczony w dodatkowe przedmioty. Perszerony mogą mieść i to dużo. Jeśli chodzi o lordowskiego konia i księżnej, to naturalnie są one pozbawione wszelkich dodatkowych rzeczy. Wspomniałeś sobie, jak nazywają się te konie, to, to fryzy. A no może inaczej? Nie wiesz. Straciłeś pewność siebie. i znowu oddalił się, żeby znowu pojawić się za niecałe pół godziny. Może trzy kwadranse. Pokazuje coś Lordowi. Oswald! Usłyszałeś głos Lorda i ten nadjechał z tyłu. Zatrzymaliście się na krótki postu. Już mnie dupa boli! Odzywa się sierżyn kiełbasa, gdy zeskoczył ciężko z Perszerona. Twój koń! Podjechał do ciebie Schmidt. Wskazał na niego. Co z nim? Dotknął jego... Dotknął jego głowy. Nazywa się kacap. Kacap. Kiwnął głową i uśmiechnął się.
0: Oklepuje konia, widając się z nim.
1: Ach tak, zapomniałem o Kellerze. Jeśli pomyślałeś, że lekarz wojskowy nie jest uzbrojony, to się pomyliłeś. Naturalnie przy pasie ma przypiętą księgę Torbę lekarską na plecach sztywną ułożoną Wyglądającą jak drewniany turnister Na sobie ma skórzankę he, Nabijaną ćwiekami Głowę przykrywa szyszak Spięty krzyżem na nosie stalowym Przy pasie dosyć dużej wielkości miecz A obok dziwnie wyglądający sztylet i dziwna pochwa tego sztyletu. Strzelałby, że jest to Saks, ale nie jest krzywy. I pochwa jest drewniana. Słyszysz rozmowę niekompletną między Giselbrechtem Brechtem, Oswaldem, a księciem. Widzisz przejeżdżającą frygilę która nie światła z konia. Patrz na ciebie, jakbyś był winowajcą jej tutaj obecności. Patrz na ciebie gniewnie, z miną, jakbyś co najmniej zabił jej matkę.
0: Ignoruję ją.
1: Rozumiem. Tak, pan pekendisz wspominał. Tak, książę. Słyszysz jedynie głos, bas należący
0: do Czy też się przysłać rozmowie? Jeżeli jest taka możliwość, wiesz, to no nie Są będę głowy, się tam. Tak, nie będę się tam czaił, nie, ale po prostu Na jeżeli, jeżeli usłyszę, to usłyszę, nie. Nasłuchiwanie
1: to inaczej spostrzegawcze.
0: 19.
1: Wiesz. Ustawiłeś się tak, ażeby to słyszeć i nie zdradzać swojej, swoich zamiarów. Mówiło o Loch Raffurcie? Na pewno. Rzeka jest zamarznięta, możemy przejechać. Ale co najznaje Nie, książę. Pan Peckendish jasno wskazywał, żebyśmy przejechali przez Loch Rafford. Jest tam coś, czemu chcielibyśmy się z Jorlandem przyjrzeć. Dobrze, do Lochrafurtu szybko. Nie będziemy tam zostawać na noc. Książę ma rację, to niebezpieczne. Powinniśmy przejechać przez rzekę. Cokolwiek. skończyłem już rozmowę o swadzie. Lochrafurtu. Dziękuję, książę. Odezwał się Giselbrecht i ruszył w stronę wierzchowca z Książę ruszył w stronę wierzchowca, a Oswald przez chwilę stał, zastanawiając się, patrząc na Osanaya, który siedzi w koniu, obok skaczą w śniegu dwa psy. Wolno, miękkie, białe płatki opadają na twoje ramiona. I przypomniałeś sobie słowa... Gustawa. Nawołnica. Koń. Odezwał się Oswald, kierując się do wierzchowca. O, kurwa! Głośno słychać było głos kiełbasy, który ledwo co rozmasował pośladki. No i znowu się zaczyna, odzywa się energisz, ciekawy. Słyszałeś ten dowcip? Koń! Za rzeką znajduje się Lochrafort. Niecałe dwie godziny od momentu postoju za pan. Wiesz, że książę wysłał Sanaya. Oswald przygląda się, czy nie ma konnych. Zrozumiałeś po rozmowie między Nergiszem a Wurstem, Schmidtem a Boltim, że ta droga musi być patrolowana. To jedyna droga główna, Prowadząca do talabej. Pod zamkiem zostawiliście żołnierzy. W jakiś sposób musieli zostać odciągnięci, a na tej drodze może pojawić się patrol, albo posiłki, albo fort poczta. Widać, że przez przeprawę, czyli yy, przez taką kurdycję, która ukrywa most, jedzie Asanaj, tom. Przed nim psy. Pokazuje coś gestami. Czysto. Odezwał się osad. Znów na koń. Kierujecie się przez drewnianą przeprawę. Furt to niewielka miejscowość, którą obserwowałeś z odległości. Widziałeś kilkanaście w sumie domów. Teraz może się pojawiać więcej. Przysypane śniegiem drewniane dachy, niesłomiane, drewniane, te znajdujące się w centrum, posiadające nawet piętro. Dalej widać zaschnięte, zamrożone bagna oraz rozpadające się rybackie chaty wzdłuż rzeki. Poniżej Haszcze, czyli na południe Haszcze oraz gęsty las oraz wzniesienie na południe. Szeroka droga wiedzie na dziedziniec, ta z zachodu, ta od Tala Bain. Dziedziniec jest murowany. Widzisz, że na dziedzińcu nie ma żywej duszy. Widzisz, że jakiś kram nawet został pozostawiony całemu sobie. Widzisz utwarte drewniane drzwi do świątyni Tala wiodące w głąb lasu. A tyle jednakże blisko, że widać otwarte, zachęcające wrota świątyni. Gdzie oni wszyscy są? Usłyszałeś głos Szmyta. Alsanai wskazał palcem w stronę lasu, w stronę wzniesienia. A ty dostrzegłeś dzięki swojemu niezwykle bystremu wzrokowi światła pochodni w ciągu dnia. Śnieg pada coraz mocniej.
0: Co się tam dzieje?
1: Książę obrócił się w twoją stronę. I patrzy na ciebie. Panie Peckendish odezwał się Gizelbrecht. jakiś pomysł Ale co, ona nic nie mówi, nie odzywa się, tylko pokazuje palcem. Ech, ech, stój! Jesteś krasnowuda i widzisz przejeżdżającego Halvingera, i na który nie panuje nad wierzchowcem.
0: E, no dobrze, rozumiem, że nie ma żadnych mieszkańców. Wszyscy gdzieś tam. Nie widać
1: w oknach mieszkańców, nie widać na, na, na placu mieszkańców. Jest to niewielka miejscowość, ciasno ułożona, e, zbite domy na kształt miejski. Prawdopodobnie liczono, że, że miejscowość zamieni się w miasto, ale wydaje ci się, że ponad 50 domów musi się tutaj znajdować. Może 100, może 200, może 300 osób mieszkających, w zależności od tego, jak daleko domy zostały rozłożone.
0: W porządku. Jakie jest ryzyko, że trafimy na tych żołnierzy, czy na ich podjazd? Może wjedźmy chociaż do tego miasta i zobaczmy, co tam się dzieje i tyle wiesz, nie mam specjalnie pomysłu, na co zwracać uwagę. Marcin, Marcin, jeszcze raz.
1: Wjechaliście na dziedziniec miasta. Na plac miejski.
0: Na a to ja nie wyłapałem. Ja zrozumiałem, że my jesteśmy tam, przed a, tym. Wjechaliście
1: do, w dobra. miasto, można powiedzieć. Ale miasto pozostawione tuż przed chwilą, można rzec.
0: A te pochodnie na, gdzie są?
1: Na wzgórzu, w lesie. Za, na południu znajduje się wzgórze. Kierujące się na tym zgorzeniem, zgórze zostało umieszczone bliżej miasta, świątynia Tala. A za świątynią jest gęsty las. I pośród tego lasu dostrzegłeś światła no, pochodni, ognia
0: w dzień. Rozumiem. Arsenaj, czy możesz sprawdzić, co się dzieje z tymi pochodniami? A my w tym czasie byśmy odwiedzili świątynię Tala. Może jest tam jakiś kapon, który opiekuje się Myślę, tym chłopcem?
1: Że... Widzisz, że Alcanej pokazuje coś w specyficzny dla siebie sposób. On już to sprawdził, odezwał się Oswald.
0: I co, to, co tam się dzieje z tymi pochodniami?
1: Oswald spojrzał na Patryka. Patryk kiwnął głową. Palą czarownicę, panie Peckendish.
0: Ach, rozumiem. Czyli wszyscy poszli się mu załawić. Wpalenie czarownic.
1: Książę spojrzał na łeb koński i fryz przestąpił z nogi na nowe.
0: Dobrze, czy możemy się zatrzymać, choćby na chwilę, czarownice, czy.
1: kurwa, tak, czarownice, jasne. Ole się pod nosem w ust. się wiśnie, i tylko chciały. Bo jakbym chętniej skręcił kark, zamknij się w ust.
0: z konia. Panie Wurst, Panie Nergisz, będziecie moją asystą. Idziemy w kierunku najbliższego domu. Rozumiem. Siemać.
1: Nergisz zeskoczył, Wurst się trochę borykał z zejściem, jak zwykle. I opancerzeni, z bronią, pod bronią. Nergisz w halabardę. Wurst odpiął berdysz. Skrywaście się do najbliższych drzwi. Chcę, do chcę
0: wejść. Już ci mówię, jaki mam pomysł. Moim planem jest to, żeby po prostu odejść od całej kolumny, wejść w jakąś uliczkę i po prostu chcę z nimi porozmawiać. Mhm.
1: Rozumiem. Tak, żeby nie być na widoku. Dobrze, wybierasz w takim razie dom, którego drzwi zostały umiejscowione w jednej z alei i to, że trzeba zejść schodami na dół, nie? Czyli są mhm. obniżone. Tak, żeby zyskać trochę miejsca bez... No pomysł z podpiwniczeniem.
0: Czyli Jasne. Pod
1: Wchodzicie do alei i widzisz, że jedynymi osobami z konia, które was widzą, to Bolti oraz twoja łubienica. No trudno. Eee... Dalej schować się nie możecie. Obr- to ślepy
0: zał- Obracam się do nich. Wchodzicie
1: na schody w dół, tak żeby się ukryć i zatrzymujesz się przed schodami, po począ- obracasz się na nich. Obra- na ciebie.
0: Obracam się do nich. Eee...
1: Panie ekspercie.
0: Eee, panowie, eee, teraz ja będę robił głupie ruchy. Wskazując różne miejsca, a Wy się obracajcie i niby mi odpowiadacie. A moje pytanie brzmi: co ty?
1: zrobiłeś te ruchy? Kiedy zrobiłeś te ruchy, to oni zaczęli się rozglądać.
0: Idealnie. O co to chodzi?
1: Ale nie dlatego, że. że no Wiem, wiem,
0: jest... wiem. Naturalnie to wyszło, także tym lepiej. Tak. O co mhm. tu chodzi? Co zawiedźmy? Co było na łysej górze? Mamy bardzo mało czasu, a ja potrzebuję informacji. Tylko nie bawmy się w zabawy. Mówcie szybko, bo jak lordowska mość zauważy, to możemy mieć wszyscy problem.
1: Test ogłady. Test przekonywania.
0: To na inteligencję lecisz, nie? Czy nie, na ogładę. Na ogładę. 46 na i przekonywanie mam na, bez... na zero. Na Czyli zero. możesz
1: wykonać taki test. Przez
0: No to kurwa, jak ja pierdolę, ja bym fan zawsze ty na sesję. No dupa. Rozumiem? Panie ekspert.
1: wyciąnął rękę, przełożył berdysz do drugiej, pchnął cię na drzwi, przytrzymując ciężką, no, nalaną dłonią spod behderu. Dużo pan chce pan wiedzieć. Czarownica jak czarownica, A może i nie czarownica, Pewnie biedne dziewczę nawet nie wie, o czym mówią. Rojzi od takich popieprzeńców, co noszą długie, spiczaste kapelusze i zaglądają do każdej stutni, szukając chochlika. A co żeś pan myślał? W jakim pan świecie że się urodził? Przestań. To ekspert. Zostaw go. Jeszcze się pan pobrudzisz i wyciera w ciebie, w ciebie brudną rękę. Twój płaszczyk. To no. co, skończyliśmy?
0: Gówno skończyliśmy, panie Wurst. Gówno skończyliśmy. Mm-hmm. Dopiero zaczynamy. Panie Wurst. Ale obchodzę, odchodzę. Mm-hmm. To wszystko Wymijasz wracamy. Zmierz ich. Tak. Mm-hmm.
1: Musisz się aż przesuwać silnie, wiesz, przez ich barki, żeby dostać się. I oni ruszają za, za tobą. Podchodzisz do wierzchowca i zaczynasz do, do chcia, chcia, Ucie, chcia, i chcia, nie,
0: chciałbym jeszcze do świątyni zajechać.
1: Rozumiem skierowujesz tam swojego perszerona i kierujesz się w stronę lasu. Widzisz że książę spojrzał na oswalda oswald szybko szmyt. I ten obrócił wierzchowca i ruszył za
0: okay.
1: Zaczyna Cię wolno podjeżdżać. Schmidt, za tobą kilka kroków, kilka konnych kroków, wstępów za tobą. Gdy ty zatrzymujesz się przy drewnianej świątyni, od razu widzisz w środku znajdujące się piękne poroże, hmm, piękne poroże jelenia, które znajduje się vis drzwi. Widać tam też ołtarz, na którym zostały złożone dosyć niedawno jakieś dary. No naturalnie dary, batala, krwawe dary. Ale nie tylko. Na przykład widzisz słoiki, w których zakonserwowane jakieś owoce. Stąpię także, wstąpię także, słychać głosy dochodzące z wnętrza z głębi lasu. Słychać gawić. Rzuć te z siły wody. Coraz lepiej, Przecież... W jednej chwili zaczęło przypominać się tobie wderzenia z przeszłości. Miałeś zaledwie kilkanaście lat. To nie nie było tak dawno temu. Przecież. Pamiętasz, jak zostałeś pchnięty silną ręką należącą do wójta? Czy kogoś tam? Jakiegoś sołtysa? Tak jak pchnął ciebie sierżant kiełbasa. Zostałeś związany i miał zostać podrżnięty tobie gardło. Byłeś niewinny. Winny jedynie mądrości. Winny tego, że wstawiłeś się za dziewczyną, które której jej życie. Chociaż na no jak długo. Tydzień później zniknęła. Nie, nie spłonęła. Zginęła. Mości Adamusie, no po prostu zaginęła. Poszła do lasu i nie wróciła, no na jego czy na coś. Słyszysz płacz. Jednak nie jest to płacz kobiety. Jest to płacz dziecka.
0: Z lasu. Z głębi lasu. Podchodzę do ołtarza, przyklękam, w sensie, wiesz...
1: Nie ma tutaj nikogo, ani kapłanów,
0: ani... W porządku, wyciągam jakiś kawałek, Zobacz. kawałek suszonego paska mięsa, który mam na drogę, kładę koło ołtarza. Panie Peck odezwał się Szmyt, który to za tobą,
1: ale jakby raczej pytająco, nie kontynuował zdania. Zatrzymałeś powiad... się przed, przed no, tym miejscem.
0: Mhm. Złożyłem ten, tą, tą ofiarę, obracam się do niego. Z czego składasz ofiarę? Wiesz co, no mam pewnie jakiś pasek z jakiegoś jedzenia, nie? jakiś pasek suszonego mięsa, czy coś takiego? Nie? nie masz. Nie wiesz, gdzie jest jedzenie. Wiesz, że zostały pakowane nie.
1: Czy Aha. przy twoim koniu, czy przy kimś innym. Nie brałeś niczego. Nic takiego nie deklarowałeś. Rozumiem. A rozglądam się, czy jest... W, w Ochlandzie składano ofiary Talowi z prochu. Ponieważ Ochlandcy strzelcy są uważani za najlepszych. Tak też składano je z prochu
0: w porządku, ale no nie mam. Chyba, że mam jakiś proch przy sobie. Nie masz. Nie mam, no okay. No to nic, to tylko się po prostu przeżegnam z takim tale jakkolwiek. To brzmi no i wychodzę. No. Przechodząc obok szmita, zrzucam tylko hasło tu często łowcy czarownic sobie urządzają zabawy?
1: Od kiedy... Miał miejsce w wydarzenie na Łosej Górze, a i owszem, stało się to poletką, poletkiem dla samozwańczych chłopców, którzy wymierzają sprawiedliwość. Niestety, Lord Patryk przyzwala na to. Nagradza każdego, kto przywieził łeb czarownicy.
0: Nawet jeśli z czarostwem nie ma nic wspólnego. Co za kłopota. Wychodzę. Spoglądasz
1: w dół i znów słyszysz krzyki tego dziecka. Słyszysz gawieć. czarownica, czarownica. I słyszysz jakiś przebijający się głos ponad w tym wszystkim. Głos mówcy. Nie rozpoznajesz głosu, rzeczy jasne, ale rozpoznajesz ton, wyraz, barwę. Jest to mówca, może kapłan. Jakiś oskarżyciel.
0: życie. tam. Panie Schmidt, widzę, że jest. Widzę, że jest pan człowiekiem honoru.
1: Est solarus od kmithas. Mój honor to moje życie.
0: Ruszajmy zatem.
1: Podjechać tam nie podjedziemy. Niech pan chwyci za uzdę konia. Ruszam zatem. Jedzie za tobą. Zbliżasz się do miejsca, w którym, jak się domyślałeś, ma odbyć się egzekucja. Z poblizkich drzew... Zabrano co nieco. Przygotowano stosik. Niewielki, bo dla niewielkiej osoby. Dziewczynka ma może 7, może 8 lat. Boso, w brudnej i obszarpanej sukience, drżąc z zimna, choć nie długo się to zimno skończy dla niej. Przywiązana do palika. Na siodle zdjętym z jakiegoś konia stoi mężczyzna w kapeluszu ze znakiem Sigmara na pasie wokół owego kapelusza, w ręku trzyma świętą księgę, jakby z niej recytował choć z pamięci przy pasie Krótki miecz wokół mieszkańcy. Część z nich płacze, chowając głowy w ramionach swoich, czasem w piersiach cudzych. Jednak ci na przedzie głośno skandują, wiwatując słowom męża sprawiedliwości. Cytuje on Werenę odtonie, przeinaczając jej słowa, godząc autorytet Twoich nauczycieli. Ma się za rycerza sprawiedliwości, takim, jakim byli At Adal- Albert. Czujesz wewnętrzny ból, potrzebę gniewy, potrzebę przeciwstawienia się, złu, do którego zaraz dojdzie. Znaczyza wskazuje palcem dziewczynkę, kończąc swój wywód. Chłopiec, który jest katem, trzyma w ręku pochodnie. I ona, rzeczy w te słowa, ta oto diablica nosząca w sobie szatana. Spłonie, tylko ogień. Sprawiedliwy ogień, wereny oczyści. To plugastwo, które nosi w sobie. Ok. Czy masz na jakoś zarago? Tak. Gals, mam. I... E... Jako można
0: to znaczy tak: No z broni to przy sobie mam jedynie sztylet. Lagi myślę, że nie brałem ze sobą, więc mam po prostu. Tak, realnie to mam sztylet. To no nawet nie mam tego. nie, no Przepraszam. Nie, nie, sorry, bo konia mam. Jeżeli mam konia, to mam, to mam cały zestaw. Ale przy koniu. Lagę, pistolet. Aż tyle. Tylko przypaś...
1: zamknięte. Tak, tak,
0: tak. To Ale lagę tak samo jest przytroczona, więc teoretycznie. Lagę można szybko wyciągnąć. No to, to mam jedynie lagę. Natomiast myślę, że nie bronią przyjdzie mi walczyć teraz i cóż, no mam swój emblement w Arany.
1: Dobrze, nim jeszcze zacznę, powiem, że ludzie, którzy otaczają samo zbiegowisko, jest ich około 100. chociaż dla ciebie te 100 równie dobrze może znaczyć 2 miliony, są uzbrojeni, przynajmniej duża część z nich, lwia część z nich, widły, cepy i kije.
0: No rozumiem. Wśród
1: nich znajdują się również strażnicy. Miejsce. Straż wiejska. No nic, żeby dostać się na środek, oni muszą się przez ludzi poprzebijać. Przecisnąć się, jeżeli... Nie, że konno, lanco.
0: <tutu> nie, no oczywiście. Tak się szybko zastanawiam. Eee... Y- A- no dobrze, to zróbmy inaczej, to znaczy inaczej. Nie widać
1: stąd, nie widać stąd lorda Patryka, oni twojej drużyny. Widzę to pojedyncze fragmenty dachu budynku. Jest to w jakiejś odległości 100, może 120 metrów od... na wysokość, troszeczkę wyżej, ale wszystko jest oczywiście zalesione gęstym lasem i glastym. Cedry w śniegu. A zaraz o Możesz stąd wyjechać po prostu. Stawić tą płaczącą, błagającą mojej dziewczynę. Ma brudne, słomkowe włosy. Siedem, może osiem lat. Mogłaby się na przykład nazywać imieniem Twojej matki.
0: No dobrze, najwyżej... Nie, no dobra. Mam dwa pomysły. Oba są głupie, ale... Ale się zastanawiam. No dobrze. Wyciągam ten, wyciągam symbol Wreny, tak żeby był widoczny.
1: Symbol a skąd ty masz symbol Mam. Verena? No przecież
0: jako akolita mam symbol wereny jeszcze z klasztoru.
1: Tak, a potem trafiłeś do więzienia, do Wysokiej Wieży.
0: Ale rzeczy odzyskałem.
1: Nie. Nie, nie mam jeszcze 30 minut, żeby się przygotować do wyjścia, i żaden z, żadna z tych rzeczy nie przypomina sobie, żeby należała do, do. Nie mam
0: żadnego symbolu wereny.
1: No nie brałeś żadnego amuletu. Wszystko byłoby zapisane.
0: To sprawa się skomplikowała. Nie dziwię się. Dużo bardziej. Dobra. Myślę, że czegoś takiego nie przewidziałeś w swoim planie. Wiesz co robię? To teraz teraz patrz. To teraz patrz. Sięgam po monetę. Dobrze? Tą demoniczną monetę.
1: Jaką demoniczną, zwykłą złotą
0: monetę? Nie, nie, od demona dostałem wtedy. Biorę tą monetę, zaciskam i w myślach mówię, sam do siebie przywołuję cię. Kiedy mam, mm-hmm. kiedy tam na zasadzie, wiesz, kiedy nadejdzie taki czas czy moment, przywołaj mnie, a ja przybędę.
1: No okej, okay. jeżeli tak to zapamiętałeś. Dobrze, no to w takim razie w myślach powtarzasz sobie kilka razy przywódlicie, zaciskasz monetę, no i muszę ci zmartwić, nic się nie dzieje, a za to chłopiec podkłada ogień pod
0: szczapę. Dobra, trudno, puszczam monetę, obracam się do szmita. Płuszczasz ją na ziemię? Nie, no w, kurde, zapierdzielę, wkładam z powrotem na miejsce. Dobrze. E, obracam się do szmita. Bo człowiekiem się jest, a nie bywa. Obracam się! Stop! Wrzeszczę. Rozumiem. Nie wiesz, jaki
1: jest efekt. Już ruszyłeś w stronę ludzi. Widzisz również, że na pewno ogień został podłożony. Nie widzisz, żeby coś się zajęło. Może szczapy są po prostu mokre, albo wilgotne, albo skute
0: lodem. I jak rozumiem,
1: przebijasz się przez tłum, tak?
0: Tak. Tak, mówię stop! Mhm. Jestem. Dobrze. Jestem akolitą.
1: Dobrze, musisz wykonać test, jest taki test, który przemawiania się nazywa. Masz przemawianie, bo jesteś akolitą. Przemawianie pozwala ci zwrócić się do pewnej grupy osób, no ale niestety, żeby zatrzymać to, co się tutaj dzieje, będziesz musiał mieć wykonany test ogłady. Zwycięski test
0: ogłady. No dobrze. Eee... Nie masz punktów szczęścia. Ale może jeszcze mi coś doliczysz za fantastyczną znajomość języka staroświatowego, że potrafimy że wykorzystywać Zgadanie. jakieś takie... Tak. Jest
1: 10. Właściwie to o tym też zapomnieliśmy, że każda rozmowa w staroświatowym dodaje Ci. Będą bonusy.
0: No to dobrze. <grytanie> tak, już zebrałem wszystko, co mogłem zebrać, um, wrzeszczę i krzyczę do tych ludzi, że jestem akolitą Wereny i że jestem na swojej próbie. Próbie, która ma na celu szerzenie sprawiedliwości na świecie. Jako akolita muszę tą sprawiedliwość szerzyć. I wrzeszczę do tych ludzi, żeby się zatrzymali. Bardzo
1: No przymawiasz do tłumu. No, w zależności od reakcji tłumu, ale zostanie zatrzymany albo nie, więc...
0: Dobra, no to... K- oby Ja pierdolę, no ja niestety rzucam dzisiaj cudownie. Czyżby o dwa znowu? Nie wiem, ja dzisiaj mam po prostu dzień końcówek. Tak, o dwa. 46 mam, kurde no. Krzyczysz próbując przebić się przez tłum? Nie mam punktów przeznaczenia, szczęścia, czegokolwiek? Nie. Przebijasz się przez tłum? Mam jeszcze charyzmatyczny. Aha, to już jest chyba wpisane. Moment,
1: moment 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 yy, tak możesz yy, słuchaj. No Marcin możesz przerzucić jeśli chcesz. Chcesz go przerzucić. Chcę dobrze więc używasz monety. Yy, no to turniej. Ja pewno, niestety. Jak się później okaże moneta zniknęła. Próbujesz się przebić przez tłum. Dobiegasz do niego, rękoma rozpychasz się krzycząc, że jesteś akolitą wereny, że to jest Twoja próba, żeby na tym się zatrzymały. Używasz wszelkich sobie znanych um, mądrości, które wyniosłeś z klasztoru, próbowałeś naśladować Adamusa w, w tego typu sytuacji. I muszę przyznać, że kilkoro z ludzi na pewno rozstąpiło się, kilkoro ludzi nawet próbowało to nie w jakiś sposób pomóc, ale gawiedź powstrzymała się. Jeden tęgi mężczyzna, który nie pozwolił Cię przepuścić, potem jakaś baba rechocząca, no jakiś dziwak. Próbowałeś się przebić i nim dotarłeś na środek i nim dotarłeś na środek ogień zaczął się poruszyć pod drewnem. Dziewczynka krzyczy w niebogłosy, ale wciąż ogień do niej nie dochodzi Samozwańczy lub prawdziwy łowca krzyczy tak. Sprawiedliwości stanie się zadość.
0: Czy udało mi się do niego dojść, albo także że Dobiegłeś chodzi...
1: na środek, tak, za to, tobą. On jest na jakimś nie, podwyższeniu, się. czy nie? Na, na siodle stoi.
0: Dobrze. Na czym? Na siodle. A na siodle, no, dobrze. Zdjął siodłę z konia jakiegoś. Dobra, rozumiem. Wskakuję więc tam na środek i wskazuję na niego palcem. Ty! I wy! Obracam się do tych ludzi, nie? Łamiecie święte zasady Wereny, łamiecie jej przykazania. Kimże jesteś, żeby używać mojej imienia, mojej bogini na daremno? Patrzę na tego, mam nadzieję, samozwańczego. Mhm, Rozumiem, e, wiesz, głowce czarownic. Przeinaczyłeś święte wiersze sprawiedliwości i prawdy po to, żeby zadać kłam temu, co się dzieje na tej ziemi. Tak być nie może. No dobra, obracam się do ludzi, przekleństwo i wszelkie tam plagi na was zostaną zesłane, podli niewdzięcznicy, mało wam było, wskazuje, jam jest,
1: od to. A ogień coraz bardziej podchodzi w stronę stronę dziecka.
0: Rozumiem, rozumiem, próbuję, żeby w ogóle najpierw mnie od razu nie zaszlachtowali, jak zacznę coś robić, może chociaż odrobinę im się w głowach coś, otworzy klapka, odpinam, odpinam płaszcz z tego i próbuję zarzucić tak, żeby położyć, zakryć te, wiesz, drewno, Dobrze. które się już zaczyna palić. Pamiętaj,
1: co się wydarzyło podczas twojej mowy? Podczas twojej mowy udało ci się skonfudować tłum, który przestał wrzeszczeć, skandować, może tylko kilku opieszałych, które, którzy się tu zawiesili na, na tej sytuacji. E, nadal powtarzało żeby spalić dziewczynkę. Reszta naprawdę się skonfundowała, spoglądając na ciebie e, w tle oświetlanych płomieni pośród lasu. Jednakże ten, ten mężczyzna zszedł z siodła i przysłuchiwał się przez mną. Gdy tylko jednakże obróciłeś się, ściągając płaszcz, zaczął mówić: A kim ty jesteś? żeby podważać święte prawa Wereny. Pamiętaj, że teraz próbujesz ratować dziewczynę, więc niespecjalnie masz możliwość odpowiadania. On za to zaczyna zarzucać tobie nie tyle, co wrogość wobec tych ludzi, co kłam wobec najświętszych praw. Próbujesz ratować czarownicę, ratować moc samego Korna. Od ty... Pojawiłeś się na jej wezwanie, to ty jesteś szarlatanem i diabłem. I słyszysz, że ludzie? Tak, ktoś krzyknął. Widzisz, że zdobywa coraz większy posług, a ty tracisz grunt pod nogami. Jeszcze o- chwila, a sytuacja obróci się na tyle niekorzystnie, że możesz stać się jej
0: obiektem ich. Rozumiem, spoglądam, szybko taksuję wzrokiem tego mężczyznę. Czy księga, którą ma, jest prawdziwa? Czy potrafię to określić, czy symbole, które nosi na sobie je są prawdziwe, czy jest to po prostu. No, jakaś mistyfikacja. Ktoś sobie po prostu wyrzeźbił, wiesz, w cudzysłowie, i wykorzystuje, niewiedzę zwykłego gminu, nie? Spo- Dobrze,
1: potrzebuję testu teologii.
0: No mam teologię, to akurat mam. Ale nie, Nauka teologia. Tak, mam. Jeden punkt. Mam. Czyli mogę zrobić... coś? dodam ja
1: ci plus 10, bo to nie jest trudne.
0: No dobra, no to kulam. Kulam kościom, kulam kościom i oby wyszło... No, hop! 13. Jest, chociaż raz coś wyszło.
1: Tak, faktycznie mężczyzna ten nosi ornamenty kościelne i... Są one prawdziwe. Jest jednak jedna rzecz. Nie należą one do niego.
0: Po czym to wnioskuję? Funkcja,
1: no funkcja, którą pełni, jest całkowicie inna od tego, co ma na sobie. Przedmioty te należały do wyższej klasy łowcy, a właściwie to nie łowcy, tylko inspektora Stalabej, inspektora do spraw magii. Takie regalia, nosił kurtlantek, choć niekoniecznie musiała należeć do niego. Nie wiesz co prawda, co się z nimi stało na zamku, równie dobrze mógł zostać zaszlachtowany, ale te ornamenty na pewno nie należą do tego człowieka. Fakt. sięga jest prawdziwa. Tak samo jak jego spinki, pas oraz kapelusz.
0: Obracam się teraz, moją twarz wyraża wściekłość taka, aż taka... aż kurwa będę pluł. Obracam się. Miłeś? Zadajesz? Psie? Mi? Ludzie? Obracam. Ignoruję jego, obracam się o do czekaj. tego...
1: Czekaj, jeżeli nie uratujesz tej dziewczyny, to ona się spali. Ja rozumiem, chcesz się pokłócić, ale jednak przede tej ratować... Ja rozumiem, tylko że...
0: Je... No dobrze.
1: Możesz zasygnalizować na przykład Schmidtowi, żeby ją odciął albo wydostał. Poka- pokazuje,
0: pokazuje mu, no. wskazuje mhm. palcem, ale o, nie wiem, czy mogę to wszystko na raz zrobić, ale chcę po prostu do tego wydrzeć mordę. Schmidtowi tym samym czasie pokazać, żeby wiesz, no, wskazać po prostu sytuację. No, on będzie widział, nie jest idiotą. No, widzi, że po prostu zaraz lidziowucha się spali. tak? Ewentualnie, jeżeli tego nie kuma, to spinam ten, ten i odskakuję wrzucając swój płaszcz. Może o, tak będzie lepiej, tak robię. Odpinam płaszcz, odskakuję od niego, odpinam płaszcz, rzucam na płonące się już polana. Powinny pójść iskry w górę i kłęby dymu. I na tym tle się obracam do ludzi, rozkładając ręce.
1: Rozumiem. W międzyczasie ciebie mija szmyt i będzie dziewczyna odcinka.
0: Dziewczynkę. Rozumiem, obracam się i teraz w ogóle ignoruję tego samozwańczego inkwizytora. Tylko Wytam
1: od razu z samozwańczego.
0: Tylko zwracam się do ludzi. Ludu mój, nie widzicie, z kim macie do czynienia? To jest inkwizytor z Jam jest Otto Pekendisz, Jam jest Akolita Wereny na wielkiej próbie która ma dowieść przed moją boginią, że sprawiedliwość na tej ziemi jeszcze jest. A ten pies, ta łachudra, ten złodziej i oszust karmi się waszą wiarą i łamie prawa mojej pani po to, aby zanieść łeb ścięty temu niewinnemu dziecku i zyskać kilka złotych koron. To kłamstwo i jestem w stanie to udowodnić zgodnie z prawami mojej pani Wereny, a nie gdy widzi mi się tego złoczyńcy. Oczywiście stoję na tych wiersz iskrzących się tym.
1: Dobrze. Potrzebuję rzutu na okładę. No, ponieważ dosyć łatwo miałeś to przemówienie. Dodam tobie aż plus 30. O
0: kurde, ja i rzucę 99, zobaczycie.
1: Może tak być. Możesz się przekonać.
0: Dobra, raz, dwa, trzy. Ja nic nie zrozumieć. 52, no to nie jest źle. Mamy 46 wyjściowo.
1: Dobrze, no wyszło ci nie o ile sukcesów?
0: Wiesz co, no jeżeli jest plus 30, no to mamy 82. Bo chyba się już nic plus nie Plus
1: staroświatowy plus 10.
0: I mam jeszcze, pamiętaj, ten przekonywanie, przemawianie.
1: Przekonywanie jest na, na plus, plus zero, więc nic ci nie daje. Po prostu możesz taki tez, te, te, test wykonać. Przemawianie ci powiększa okay. jakby rozmiar, Dobra, czyli możesz nie. iść do ludzi. Okay. To nie, to o, przekonywanie, ro,
0: ale przekonywanie raczej. tylko umożliwia test. Dobra, no to, no to ile? 40, jeszcze raz, 46 plus 10 i plus 30. O cztery nie. sukcesy.
1: Tak, cztery sukcesy. Zerowy jest plus jeden. Okay. Widzisz, że ludzi uspokoiłeś. Rządza chęci mordu została przez ciebie powstrzymana. Patrzę na ciebie i, i tak jakby nie zebrałeś i gniewu przeciwko temu mężczyźnie. Po prostu wprowadziłeś ich na tyle w konfutowanie, że faktycznie spoglądają się to na niego, to na ciebie, rozmawiają, ale większość z nich milczy. Milczy, bo się wstydzi za słowa, które im wytoczyłeś, choć niebezpośrednio w nich obnażyłeś ich głupotę, a wstyd potrafi zamienić się w gniew. Chcesz, aby on stał się źródłem tego gniewu? Spojrzałeś na niego i widzisz, w jego oczach strach został obnażony. Instynktownie szuka wyjścia z pomiędzy tłumów. Choć tłum, który wcześniej był jego tarczą, stał się jego więzieniem, Jedno słowo twoje może wskazać tego człowieka na śmierć. Widzisz że żołnierze, żołnierze, wiejska straż, leciła za cepę. Panie Peckendish, odezwał się Schmidt, trzymając dziewczynkę, która wtula się w jego zbroję. I, Znaczy dookoła szyi tak naprawdę. Okryta jest twoim płaszczem,
0: opalonym. Obracam się do ludzi znowu. Szanowni. Ludzie. Wiem, że złość i nienawiść jest prostą ścieżką do wymierzania kary. Ale Jesteś na na mówię...
1: nadjeżdżających konnych?
0: W ogóle nie... Z... Od... Mhm. Do, nadjeżdżających mogą tu wjechać? Jadą pod górę. A jedzie Patryk, więc a, chyba mogą. A oni tak. On to na drzewo wiedzie na tym koniu. Obracam się do nich. Niech nienawiść i zawiść nie kieruje wami. Kierujcie się mądrościami Pani Wereny. Chcecie go skazać. On zasługuje na najwyższą karę, ale zgodnie z zasadami. A uwierzcie mi, w talabej. Ubaw. Na ludziach, którzy kradną regalia wyższych inkwizytorów będzie trwał długo. Zdrasz, Pojmać go!
1: Wrzuć K10.
0: K10? Tak.
1: 3. Dolicz to sobie do zręczności. No, mam 33. Okej, to raz pierwszy. On cię atakuje. Wyszarpuje miecz z pochwy nie musiał sobie to zamierzyć już wcześniej. Wyszarpuje miecz z pochwy, krzycząc:
0: Ty, gadzie!
1: I rzuca się w swoją stronę. Chwyta rękojeść oburącz nad głowę i szaleńczo atakuje cię. Zdarzyło się, dnie się do niego obrócić. Przygotować się na zobaczymy na ile. Wystarczająco się przygotować. Przeleciał obok ciebie, przebiegł właściwie obok ciebie, jednak cios prawie do ciebie doszedł. Uskoczyłeś w bok i prawie wpadłeś w płonące pale. Te na, na tyle już dogasały, czy właściwie zostały rozkopane przez Szmyta, że nie stanowią dla ciebie, może poparzyłeś nieochronioną rękawicą dłoń. Uniosłeś się szybko, gdy on zatoczył się na nogach i obrócił się. W, w tym. Widzisz, że Schmidt trzyma na rękach dziewczynkę i zanim podejmie jakąkolwiek walkę podchodzi najszybciej jak może w stronę ludzi, chcąc ją po prostu
0: przekazać. E, nie, zdążę, nie zdążę, nie zdąży. Dobywam sztyletu.
1: Jakiego sztyletu?
0: Mam no, sztyletu Irlanda niebo, mam w plecaku w torbie, więc sztyletu po prostu tego zwykłego, nie? Dobrze. Widzisz, że
1: on obraca się w twoją stronę. Na sąd Boży! Krzyczy. Niech Verena i Sigmar nas, nas ocenią. Stawaj, kłamco! I rzuca się w twoją stronę. Jednakże to jest twój czas. No dobra. Mówisz, że no biegnie rozpędzone na ciebie wrzeszcząc. Ty stoisz przy ognisku, stojąc na dogasających polanach.
0: Wiesz, co robię? Proste. Robię tak. Pamiętaj, że mam magiczną linę. Masz? I moją przyjaciółkę. I teraz tak. Mam wyciągnięte... Mm. Ręce, tak, wyciągam mam sztylet, rozkładam ręce, rzucić tak. Pani moja, pomóż mi! I wydaje polecenie na sznur, żeby go zaatakował, żeby spętał mu nogi. Jak wydajesz to polecenie? W Myśl. Tak. No, woli. No, 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 wtedy tak działało no, w myślach, nie? Działało przy zagrożeniu życia. Kurwa. Kurwa, ja mam <grym> zajebiste tak. rzuty.
1: To była jedna akcja. Wydanie polecenia to była jedna akcja, masz jeszcze drugą akcję. Możesz tak, on jest rozpędzony ja na ciebie, więc możesz albo przygotować się na parowanie.
0: No sztyletem jego miecza będzie ciężko, nie?
1: No to nie są takie sztylety, jak teraz są produkowane. Jest to jakaś miserykoria lub no taki sztylet nordycki, więc jak najbardziej można sterować broń. Jest to no, ewentualnie Saks. Może, może to albo Poczekasz z akcją i go zaatakujesz. Zależy od ciebie.
0: Mm, słuchaj. Y... On biegnie jak wariat, więc myślę, że będę się... Nie, no
1: nie, 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 jak wariat, no, <grym> ma to ma
0: <grym> Słuchaj, no dobra, no. to znaczy tak, no, bo... no nie, to no, będę próbował go dziabnąć, no bo co mam zrobić, to? No. Jeszcze to kwestia ilości tur, które musisz przetrwać, zanim odda dziecko i wyciągnie Flamberga. Dokładnie, ale no dobra, to może. Można uciekać też. Słuchaj, ty, ale to
1: odskoczę za stos. Prze- przebiegniesz dookoła, no przeskoczy, nie przeskoczy. proszę.
0: Ty, a mogę kopnąć te polana, które się paliły, i iskry mu w oczy?
1: Jest śnieg, raczej to, co Aha, zostało tak. rozkopane przez szmyta już zostało wydeptane w, takie, w taką pluchę, więc ich pogasło.
0: No nic, dobra, raczej to w takim razie bez szaleństw będę starał się uniknąć nadchodzącego ataku, aniżeli walczyć. Rozumiem. Tak mi się wydaje, no. Dobrze, więc oddawasz
1: znaczy pamiętaj, że nie oddalisz się na tyle od niego, żeby on Cię nie dogonił, bo jednak tłum tworzy coś znaczy, w rodzaju
0: areny. Jasne, no to mam okazję go dziapnąć jako pierwszy, więc to
1: możesz wleść jeszcze na palę, spiąć się na palę.
0: Nie, no bo... <śmiech> nie, dobra. Człowiekiem się jest, a nie bywa. Dobywa mojego sztyletu od Rogera i... Próbuję w takim razie teraz swojej drugiej akcji go dziabnąć, no.
1: no rozumiem, czyli musisz poczekać jakby z, z tą akcją, jakby
0: spowolnić, bo on będzie atakować.
1: E, więc najpierw będzie jego akcja, a dopiero potem
0: twoja. Aha, czyli nie mogę go dziapnąć przed tym, jak on mnie Nie od razu, dziabną. nie, no, jest w ruchu. No Musiał już no to...
1: dobiec a
0: Dobiegnięcie z akcją. To nic, to będę czekał, no, będę unikał jego uderzenia w takim razie, no.
1: Dobrze. Widzisz, że on rozszalał i biegnie. Się, zapłacisz za to! Uuu, niedobrze. E, pozwolę Ci wykorzystać parowanie, jeżeli chcesz. No bo nie mam. Którego... Czy zostawiłeś akcję, więc możesz, możesz po prostu ją wykorzystać na, na parowanie. Lub na tak, ale on cię trafił.
0: No to parować będę, no. Rozumiem. Więc
1: parowanie to test twojej walki, wręcz. E-
0: to, to i tak lepsze z niż zręczność, nie? Masz. Unik byłby na zręczność, nie?
1: Unik byłby na zręczność. Znaczy ty nie masz uników,
0: więc. Aha. No dobra, to naturalne uniki stosujesz, czyli po prostu nie stoisz jak kołek. Dobra, okej. Okay.
1: Unik to jest specjalna zdolność. Dobra, to, to... 37 potrzebujesz. A, jeszcze, jeszcze taka rzecz, on jest niżej, ponieważ ten stos jest trochę wyżej, więc masz przewagę wysokości. W przypadku przewaga wysokości daje ci na plus 10 do walki wręcz. W tym przypadku daje ci to plus 10 do parowania. Czy... No,
0: Aha, czyli mam w sumie 47. Tak, masz 47. Dobra, no to paruję tego gnoja.
1: 47.
0: No i teraz patrzcie jak... Zamknę oczy. Otwieram.
1: 44 Udało się. <słuch> Wyparujesz cały jego atak. Miecz unosi się na twoim ostrzu, unosisz sam sztylet. Miecz został zaklinowany przez, e, przez rękojeść, nie przez rękojeść, przez jelec samego sztyletu. Widzisz jego pijanę na ustach, którą wytoczył, gniew w oczach, oraz strach. Strach przed tym, że że został odkryty, że że ty jesteś źródłem, że jeżeli cię zabije, choć mylnie sądzi, że uratuje się, że znów ich omota, znów ich oczaruje. Teraz dobiegły do ciebie, teraz twoja akcja. Wykorzystałeś jakby dom, którą zostawiłeś sobie, więc nie możesz zaatakować jej z tego tego ruchu. Czyli miały dwa ataki, jakby z tego ostatniego, którego zostawiłeś i ponownie z twojej akcji. Jednak nadal jest wracamy do twojej akcji. Czy, twojej, czy, czy akcji. teraz
0: broń jest sklinowana i nie mogę znieść. Broń jest
1: sklinowana do góry, ale możesz nadal odjąć ostrze, jest szybkie. Okay. Miecz upadnie, możesz dźgnąć.
0: No to tak się stanie. Wyciągam... Robisz krok do tyłu,
1: zapierasz się o polano, wyciągasz ostrze i próbujesz go dźgnąć.
0: Tak, tak jak mówisz. Mam przewagę wysokości, to coś daje? E, tak, dostajesz plus 10. No cudownie, no to będzie. Nadal dostajesz plus 10. Dobrze, 47 i znowu.
1: Kurde. Pchnąłeś do przodu, on odsunął się raptownie, ty wbiegłeś na niego, mijając go, trochę go potrąciłeś, zatrzymałeś się, pośliznąłeś się na plusy, pluszce, przejechałeś może z metr próbując się odwrócić i nie stracić równowagi. On zatrzymał się, zrobił nad sobą młynek mieczem. <śmiech> Znów zaparł się o oki o i przelizał wargi. Zrobił ruch w prawo, ruch w lewo, próbując cię znaleźć. to wróciłeś się.
0: Tym Teraz no, jedno pytanie, patrząc, jedno no. pytanie, bo jak się minęliśmy, nie? to znaczy, że mam wolną drogę do mojego przyjaciela, pana Schmidt'a? Tak,
1: teraz masz jeszcze jedną akcję.
0: To ja biegnę do szmita. Rozumiem. To ja nie obronam ja się za
1: niego, biegnę do Schmidt'a. Zaczynasz odbiegać, ale on ma jeden darmowy atak, którym próbuje cię walnąć w plecy. Ma przewagę wysokości z uwagi na to, że zajął twoją pozycję. Mhm. Tak, mój drogi. I zaraz ma właśnie rypnąć. Czegoś, co trudno uniknąć. I trafiać. Trafić w rękę. Trafia cię mocno. Mam no, nadzieję, że mocno. Trafia słabo. <laughs> trafia cię niezwykle słabo. I to trafię jest za 4 t...
0: punkty. I to jest tyle, jeżeli chodzi eee, o to, że wasz punkty. MG nie chce was zabić. Trafia cię eee, mocno, trafia
1: eee. cię mocno. Trafia słabo. Masz, masz zbroję, masz przeszywanicę sobie.
0: Ta i skórzaną zbroję mam jeszcze. Skórzaną tak. zbroję i przeszywanicę.
1: Tak, ale na, ona jest bez rękawów,
0: zbroję.
1: Eee, Masz przeżywanica, tak jak przeżywanica, yy, dodaje ci jeden punkt pancerza. Więc w sumie masz cztery wytrzymałości, plus punkt pancerza nic ci nie robi, czyli schodzi po armorze. tak nie, wcale takie słabe. Uderza cię mocno, aż czujesz, że odbija ci się to na kości. Czujesz kość po prostu, która została ubita mocno. Uderzył cię na tyle, że prawie się przewróciłeś, pośliznąłeś się na tym, na tym błocie ale on również stracił na tym błocie równowagę i również przewrócił się na kolano,
0: krzyczył. Czy, czy to jest dla mnie szansa? Jak kurwa, jest wywrócony z kurwy? Nie, sobie. ty biegniesz, ty
1: biegniesz, nie, nie, nie straciłeś się równowagi, nadal biegniesz w stronę Szmyta i widzisz, że on właśnie odjął Fleimberga od swojego wierzchowca i, bie- i kieruje się w stronę, tak. stronę, podchodząc pod górę.
0: Panie Schmidt, panie Schmidt, zbrajne ramię Pani Sprawiedliwości i biegnę do jak nie?
1: Widzisz, że przejeżdżają przez tłum em, żołnierze księcia Patryka i on sam. Słyszysz, żeby zrobić sobie przejazd? Bolti oddał na wiwat dwa strzały i ktoś jeszcze może Wurst. albo energisz. Od razu w gabieć zaczęła się rozstępować przed potężnymi perszelonami, które prawie stratowały jakieś osoby, które znajdowały się na tym wzgórzu. Nie musieli krzyczeć, żeby z drogi. Wjechali jak do siebie. Kiełbasa oczywiście uśmiechnięte od ucha do ucha. Widzisz, że mężczyzna, kiedy podchodził do niego szmyt, zdjętym mieczem, padł na kolana, odłożył miecz na ziemię. Przestraszył się. Szmyt zatrzymał się przed nim, opuścił miecz na jego plecy, ale nie silnie, wolno, tak żeby czuł ciężar w stali. Podjechał Patryk, minął Ciebie. Rzucam, rzucam
0: k- kątem oka, czy tą dziewczynkę widzę.
1: Tak, jeżeli chcesz. A właśnie, potrzebuję ten spostrzegawczości, mogę zniknąć w tłumie rozbiegającym się.
0: No, kurwa. teraz w końcu kurwa się trafiło.
1: Okej, okay, dobra. Widzisz ją doskonale. Widzisz, że kobieta, starsza kobieta, którą trzyma blisko siebie, zaczęła odsuwać się w stronę lasu, ale możesz ją powstrzymać, jeśli chcesz. Tylko musisz się w jej stronę rzucić. Dobra, biegnę tam. Dobrze. W takim razie dobiegasz, nie widząc, co się dzieje w, przy y, dokasającym y, ognisku. Zatrzymujesz kobietę, która obraca się w taką stronę, przerażona, bojąc się, że może się skrzywdzić. Panie, nie rób nam krzywdy. Widzisz, że dziewczynka wciąż płacze, ale cicho. Ona cały czas przytula tą dziewczynkę. Trzyma ją ledwo, ledwo. To staruszka.
0: Spoglądam tylko na dziewczynkę. Spoglądam tylko na dziewczynkę.
1: Chwytasz ją za włosy albo za Nie, makarkę? nie. No. Ona jest przytulona do starszej kobiety.
0: Ale patrzę na to, czy ona się boi tej kobiety, czy jest przytulona tak właśnie, wiesz, że co chodzi. Próbuję ocenić, Boj czy... Boi się
1: i płacze. E, chciałbym jednak, żebyś wykonał znowu też spostrzegawczości. Jeszcze jeden. Już rzucam.
0: No i Wyszedł.
1: Dziewczynka ma dziwny znak na twarzy.
0: Co to za znamie?
1: Nie wiesz, ale wygląda niepokojąco. Nie wygląda jakby było naturalne. To nie jest myszka.
0: Eee... Podchodzę bliżej tej tej e, kobiety. Chcesz wiedzieć, co to jest? Tak. Chcesz to zbadać? Chcę wiedzieć, co to jest. I musisz,
1: musisz wziąć przejąć dziewczynkę.
0: Daj mi ją. Podchodzę do tej kobiety. Daj mi ją natychmiast.
1: Bez słowa oddaję ci dziecko. Proszę, nie rób jej krzywdy. Uratowałem ją Przecież raz, niej broniłeś.
0: uratuję kolejny. spoglądam.
1: Dobrze. Stawiasz się przed sobą? Ona cofa ręce. Na początku chciała się ciebie przytulić, ale po prostu ma twarz no, zdjętą strachem i, i płaczem. Bardzo traumatyczne dla niej. Bardzo traumatyczne. Pamiętasz siebie, gdy, gdy dowiedziałeś się o śmierci swoich rodziców. A dopiero co to? Wyobrażasz sobie, co ona przeżywa. To jest teologii.
0: No, inteligencję mam wysoką, Dobrze. więc jest git. Tak, 50 inteligencji mam. Ok,
1: to z nami przypomina niezwykle. Twoje z nami jest naturalnie inne, ale jego charakter. Jego charakter jest podobny. Czytając Pietię,
0: rejpaglisz interdemonika.
1: Widziałeś pewne znaki w piśmie. Czart. Zostawił na niej coś. Czart. Czart. Może ktoś zrobił jej bardzo głupi dowcip? Dotykasz znamienia palcem. To nie jest farba. Kimkolwiek jest ten człowiek, którego właśnie Lord Patrick skazuje na śmierć. Nie pomylił się. Nie pomylił się. Dziecko płacze. Uka. To, to nie jest płacz, to jest szloch. Czuję instynktownie, że w twoich dłoniach jest coś więcej niż, niż miłość, niż bezpieczeństwo. Ty ją oglądasz tak, jak i on ją oglądał. A dramat może zaraz się powtórzyć. I ten znak, znak na mapie wykonany przez trygę. Trochę. Nie wiesz, ale masz wrażenie, że to wszystko jest ze sobą powiązane. Dziecko ma nie więcej niż 8 lat.
0: O Boże.
1: Ta starsza nadal stoi przy tobie. Obserwuje ją, czy ciebie, czy jej nie skrzywdzisz. Ale i tak nic nie zrobi. Zbyt bardzo się boi. Percherony, a właściwie ich jeźdźce, rozpędzają gawieć.
0: Do sp- Do domów! Spogląda- Słuchaj, szp- kuszy, spoglądam na nim, na tą, kucam przed, tą, przed tym dzieckiem, nie? Spoglądam teraz na tą staruchę. Wiedziałaś.
1: Kipnęła głową o obawie.
0: Nie bój się. Ona nie jest temu winna. Co się wydarzyło? Mów, mamy bardzo mało czasu. Musisz natychmiast z nią uciekać. Albo obie zginiecie. Mów.
1: Taka się urodziła. Od zawsze taka była. Ale dzieci tutaj rodzą się podobne. Rodzice zostawiają mnie w lesie. Albo chowają jak ją. W lesie są dzieci. Inne. I całą sady. I Bo tam. Po wielkiej wojnie.
0: Żyją ludzie naznaczeni chaosem piętnym chaosem
1: też są ludzie. Czasem zanoszę im coś. Coś do jedzenia. Tak jak tej zimy, bo ta jest sroga.
0: Czy kto... Czy kojarzysz kogokolwiek z rodziny von Kreglitz?
1: Tak. Wskazuję w stronę zamku. Nie widzę go oczywiście, ale wiem, gdzie się znajduje. Tam żyją panie.
0: Czy kiedykolwiek była tak Żona Lorda Patryka tutaj? Kojarzysz? Mamy mało czasu.
1: Księżna Tryga. Tak, była. Piękna, dobra kobieta.
0: Dlaczego to była? Po co to była? Mów szybko. Naprawdę nie mamy czasu.
1: Nie wiem. Paniczu, nie wiem. Zlituj się. Nie zabieraj tej dziewczynki. Widzisz, że podjeżdża do ciebie konie. Nie.
0: Wstaję. Obracam się. Wciąż trzymasz dziewczynkę? Nie, puszczam ją już. Wstaję mhm. i puszczam ją. Widzisz, że ona
1: rzuca się w stronę starszej kobiety i obejmuje ją.
0: Uciekajcie. Obracam się.
1: Na koniu siedzi gizelbrecht. Jak jeździc apokalipsy w czarnym stroju. Mm-hmm. W kapturze.
0: Panie Pekendisz, Panie Giselbrecht? Łapie się za rękę.
1: Co to wszystko ma znaczyć?
0: Spoglądam na niego. Jak siedzi na tym.
1: Nie! Książe, nie błagam! Słychać głos należący do wcześniej głowcy. Książę musiał zsiąść. Nie widzisz, co się tam dzieje, bo zasłania to koń. Giselbrecht jak i on sam. Panie Ale Gis- musi się tam coś nieciekawego.
0: Panie Giselbrecht, człowiekiem się jest, nie bywa. Możemy stąd ruszać.
1: Różycie się kiedyś kończy. Dla wszystkich. Panie Peckendish.
0: Panie Gizelbrecht, jeżeli pan próbujesz mnie straszyć, to trochę za późno. Jestem o. Jeden most za daleko, że się tak wyrażę. I najbardziej przerażające jest to, że podły, spogląda na niego, bezruszny, bezludzki, bez emocji, demonolog, ma więcej człowieczeństwa niż wy, kurwa, mać wszyscy razem. Ruszam.
1: Ruszasz z strony wierzchowca. Widzisz, jak książę Lord. Może nie chcesz widzieć?
0: Nie, spoglądam. Nie mam w tym problemu. Wchodzisz w
1: stronę wierzchowca i widzisz, jak książę pchnął go na. Bez skrępacji, bez niczego, bez skrępowania rąk. Pchnął go na ten pal, przy którym wcześniej była przywiązana ta dziewczynka. Pchnął, przytrzymał ręką na klatce piersiowej, gdy ten składał w modlitwie ręce, błagając: Książę, nie, nie, książę! Książę wyciągnął sztylet z zapasa mizerkordję. Przyłożył mu do szyi, przeciągnął, nawet nie patrząc na efekt odwrócił się i zaczął odchodzić. Mężczyzna chwycił raptownie się za gardło dwoma rękoma. Zaczął się dławić i krztusić. Sunął się, jego nogi zsunęły się po brei, upadł ciężko na tyłek i umarł. Książę wytarł w swój płaszcz lordowski sztylet, wsunął go i wsiadł na wierzchowca, nim ten wyzionął ducha. Nie spoglądając na niego, zaczął kierować się wzdół zbocznie.
0: Przechodzę obok pana Schmidta. Klepię go w ramię.
1: Pogodny Schmidt spojrzał na ciebie.
0: Dziękuję panie Schmidt, uratował mi pan życie.
1: Drobiazg. Drobiazg, panie pekremisze.
0: Nigdy nie zapominam o takich drobiazgach. Skłaniam się. Takie lasy... Odwrócił się,
1: gdy zacząłeś odchodzić z koniem. Takie lasy zawsze kogoś zabierają. Rozumie pan.
0: Obracam się do niego. Tym razem nam się udało. Czy mi? Uśmiecham się. Skłaniam się i wskakuję na koń.